0: Und was sagst du zur ersten Woche Christian McCaffrey bei den 49ers? Ähm
1: hat sich gelohnt, sagst <lacht> du? Hat sich gelohnt, ja. Ja, ich meine, ich habe mir ein bisschen drüber geschrieben und die äh ohne jetzt direkt zu sehr, ne, wollen sie nicht, nicht gleich allen madig machen. Man hat halt auch gesehen, wo die wo die Limitierungen liegen für dieses Team, ob McCaffrey oder nicht, aber ich würde auch sagen, in dem in den paar Snaps, die er gespielt hat, den paar Touches, die er hatte, Du siehst halt schon, was er in der Offense machen kann und dass das, mhm. äh, ja, dass das unterhaltsam werden kann und wir kriegen ja das Rematch schon diese Woche gegen die Rams, also ich bin, das ist ja das Ding, ich freue mich ja dra ihn, drauf, ihn in so einer Offense zu sehen, so ist es ja nicht.
0: Ähm, für alle, die sich jetzt wundern, sag mal, habt ihr da nicht, habt ihr den Trade gar nicht thematisiert, beziehungsweise thematisiert ihr ihn nicht in dieser Folge? Nein, tun wir nicht, denn wir haben eine Downset-Short-Folge aufgezeichnet. Das war noch vor dem Spiel natürlich gegen die Chiefs. Was hatte er am Ende? Zehn Touches, glaube ich, äh, ungefähr. auch
1: so viele. Also es war, es war nicht viel auf jeden Fall. Es war, ich, er hat zwar früher Touches, weil ja so die Rede. Red Zone Package er hat früher Touches bekommen, als man das vielleicht gedacht hatte. Ähm, aber halt wirklich, ne? So ein ja, paar kleine da Targets und so.
0: Es war auch äh, eher im Spaß gemeint, die Frage, weil ähm, so was ich gehört habe ist, dass er das Playbook im Flugzeug auf ja. dem Weg zum Spiel bekommen hat. Das,
1: also, ich mein, also auf, auf dem Weg nach San Francisco, glaube ich, bekommen hat. Also, oder auf äh, dem Weg nach San Francisco, ja. Was ja aber trotzdem, ja. ich meine, war der Trade ist passiert am Donnerstagabend. Hm? Ja, Donnerstagabend. Yeah, das heißt, yeah, yeah. Donnerstagabend oder, oder Freitagmorgen ist er geflogen. Ähm, da war nicht mehr viel trinken. Zeit bis zum nee. Spiel. Nee, das wird auch anders aus in dieser Woche. Ich meine, ich fand es schon krass, dass sie ihn de facto ja irgendwie haben starten lassen. Auch wenn dann, klar, Jeff Wilson hat dann letztlich mehr auch irgendwie noch gemacht. Aber das war, glaube ich, schon so ein Hinweis darauf. Nächste Woche Vollgas.
0: Ja, also wenn ihr noch ein paar mehr Details zum Trade und zu unserer Meinung dazu wissen wollt, hört gerne mal rein. Downset Short gibt's überall, wo es Podcasts gibt.
1: Down Set Talk.
0: Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down Set Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und von Spox mit mir, Christoph Kröger, und natürlich auch Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Wir sprechen
0: heute über, was haben wir jetzt? Woche Nummer 8, ne?
1: Das ist richtig, ja. Wir gehen mit großen Schritten Richtung Saisonmitte.
0: Ja, Wahnsinn. Das, ging, das geht jedes Jahr irgendwie schneller. Mhm. Und jetzt kommen wir so in diesem ich, ich sagen, bereich ja, ne?
1: das ist so, jetzt kommt so diese Phase, wir haben es Jahre, glaube ich, schon ein paar Mal davon gehabt, so ja, Woche ja. 10, 11, 12, wo es so ein bisschen sich mal ziehen kann. Aber dieses Jahr, ich meine, da wir gerade der NFC eigentlich nicht wirklich wissen, wer gut ist und wer nicht, Vielleicht wird es dann dadurch ein bisschen kurzweiliger. Also, im Moment ja, ja fühlt jeder gegen jeden.
0: Ja, generell ja auch viele Teams, die ne, bei 4 und 3, 3 und 4 liegen. Genau. Gleich Donnerstagabend, das ist der Night Game, haben wir eine Partie, wo 1, 3 und 4 steht und das andere Team 4 und 3. Also, alles noch eng beieinander, kann noch viel passieren. Aber wir blicken da natürlich ausführlich drauf, nach unter anderem unserer Quick Question. Quick Question. Und die schnelle Frage der Woche kommt von Klaas Trowalczyk. Klaas Trowalczyk hat uns bei Discord gefragt. Oh, sehr schöne Frage übrigens. Ähm, ihr werdet es gleich merken, warum. Boom or Bucks? Packers oder Packmas? Rams oder raus? Ist Welche? Ist... Moment. Man muss es in Kontext setzen, weil jetzt ja. kommt noch die Aufklärung. Welche der drei Enttäuschungen aus dem Contender-Kreis schafft den turn up oder kommt es am Ende dazu, dass keins der Teams in die Playoffs kommt? Ist sehr es schön, dein Alias? Äh,
1: Wollte ich jetzt nur wissen. Also ist es dein, dein Das ist mein dein Burner zweite account. account Ja, ja zweite Account.
0: Ähm, nee, sehr schön, sehr kreativ. Ähm, das Ganze noch verpackt. Mussten wir nehmen. Ja, Also wenn ihr auch mal eine Quick-Question stellen wollt, müsst ihr uns natürlich zum einen bei Patreon-Supporten, zum anderen dann auf unserem Discord-Channel sein und halt letztendlich wenn ihr unsere wenn ihr vor allem meine Aufmerksamkeit haben wollt dann natürlich mit einem Wortspiel arbeiten ja, ähm, ja aber ähm, es geht um die Bucks die Packers und die Rams alles drei Teams die man vor der Saison in den Contenderkreis oder zum Contenderkreis zählen konnte die jetzt mehr oder weniger strugglen
1: mhm.
0: glaubst du das bleibt dabei oder anders gefragt bei welchem dieser drei Teams wärst du denn oder bist du am optimistischsten mhm. Ähm, ja, wenn es darum geht, noch irgendwie die ja. Performance ein bisschen zu abzugraden.
1: Ich finde es echt schwer, muss ich sagen, weil halt alle drei auch so dann doch zum Teil unterschiedliche Probleme haben. Ich tendiere immer noch so ein bisschen zu den Bugs, weil die Bugs für mich zum einen spielen sie in der Division, die sie nach wie vor anführen, auch wenn man das mit Blick auf ja, die letzten Leistungen nicht denken würde. Das erstmal ähm, mal im zweiten
0: Schritt, ob man letztendlich -hmm. in die Playoffs kommt, ja oder nein, sondern erstmal, ob die Performance auch besser wird. Ja, also also wieder contender Wir können sie mal, mal
1: so ein bisschen aufdröseln. Die Packers, finde ich, haben zum einen halt strukturelle Probleme in der Run-Defense, sie haben individuelle Probleme in der O-Line. Wer weiß, was mit Bakhtiari ist, ob wir den noch mal sehen, in welchem Umfang wir den noch mal sehen. Rogers spielt nicht gut und die Receiver-Qualität ist einfach nicht da. Da haben wir jetzt oft genug drüber gesprochen. Da werden wir auch bestimmt gleich in der Preview noch mal drauf kommen. Und bei den Rams, finde ich, ist es halt auch Die Offensive Line ist nicht da. Jetzt hatten sie noch mehr Ausfälle. Edge ähm, Rush fehlt die individuelle Qualität. Sie haben, finde ich, auch nicht genug Explosivität in der Offense. Also beide haben halt irgendwie so mehrere Baustellen. Bei den Rams würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn die bis zur Deadline, die ja jetzt am nächsten Dienstag ist, ähm, noch für den Edge Rusher traden würden, nachdem sie ja auch schon versucht haben, für McCaffrey zu traden, da waren sie ja auch bis zum Ende mit drin. Ähm, weiß ich halt nicht, ob das, ob das reicht. Und wenn ich halt bei den Bugs drauf gucke, bei den Bugs sehe ich am ehesten, was die Offens vor allem angeht, ein Coaching, schematisch Play-Calling-Problem. Ja. Vielleicht aber halt auch so, dass, dass Brady das gerade rücken kann, weiß ich nicht. Und ich finde halt die Probleme, so die, die, die Brandherde insgesamt quasi, sind halt bei Tampa Bay immer noch am wenigsten, okay, die haben einen Guard, der mies spielt. Hm, gut, das kriegst du vielleicht irgendwie gemanagt. Die Defense Brady ist gut spielt jetzt
0: auch nicht in bestform. wieder auch, auch nicht dazu. in bestform,
1: aber jetzt auch nicht schlechter als Rogers nee. oder Stafford in dem Vergleich. Um, deswegen, die Bugs für mich haben wir immer noch am wenigsten, sodass ich sage, da ist überhaupt keine Hoffnung oder, oder das sind zu viele Problemherde. Aber alle drei sind halt echt so, ja, da muss schon einiges zusammenlaufen, dass das jetzt wieder funktioniert.
0: Also mein Ranking, und ich glaube, das wird den einen oder anderen überraschen, mein Ranking vom Optimismus-Level her wäre tatsächlich Rams auf 1, Bugs auf 2, Packers auf 3. Bei den Rams, also du mhm. hast bei den Bugs angesprochen, die haben die Qualität, vor allem in der Offense, haben aber halt nicht den den Playcaller, nicht den offensiven Coach, der da irgendwie sich jetzt vielleicht was ähm, Bewegendes ähm, überlegen kann oder was was ja, diese Offense dann deutlich besser macht. Die Packers haben eigentlich diesen richtig guten play Playcaller und offensiven Coach. Da fehlt es aber halt an Qualität. Und da, in dem Unterschied würde ich schon mal sagen, okay, ähm, die Qualität bekommst du halt nicht einfach mal so im Laufe mhm. einer Saison. Da muss ähm, da muss Lafleur schon mal irgendwie sich richtig was zusammenschustern. Bei den Rams sehe ich halt aber zum einen, klar, da gibt es noch ein paar mehr Problemstellen, auch in der Defense, aber gerade mit Blick auf die Offense, da hast du den, äh, den guten Playcaller und du hast eigentlich auch die Qualität mal abgesehen vielleicht von der Offensive Line.
1: Ja, aber also bisher sehen wir bei den Raps, dass die Offensive Line so ein Problem ist, dass sie nicht selbst mit dem guten Playcaller nicht drumherum gecoacht kriegen. Also ich stimme dir zu, also allem, bisher, was du gesagt hast.
0: Aber bisher hat Sean McVay jetzt auch nicht so viel geändert, oder so viel versucht.
1: Ja, sie haben halt in Spielen teilweise. Zum Beispiel jetzt, wir, wir reden ja nachher über das Niners-Spiel, das gab's ja schon mal wo mhm. sie an der Line so deutlich verloren haben, da wurden sie dann halt super eindimensional, also dass sie halt in Spielen quasi versuchen, sich umzustellen. Es ist, also wir haben es halt mit McVay, das Thema hatten wir schon einige Male hatten wir auch schon in, in Saison-Previews und sowas. Wenn McVay halt eine gute O-Line hat, mhm. ist seine Offense top und wenn er, er hat ja bisher, das ist jetzt das zweite Jahr im Prinzip bei den Rams, wo er eine merklich nicht gute O-Line hat. Also nicht nur so, dass man sagt, okay, die ist so 10 bis 15 oder sowas, sondern nicht gut und das erste Mal okay war noch mit Jared Goff, aber da haben sie es halt auch nicht so richtig repariert gekriegt. Deswegen sind so die Probleme da irgendwie größer. Ich verstehe es voll, wenn du die Rams an 1 irgendwie setzen würdest da.
0: Wie ah. sieht denn dein Optimismus-Ranking aus? Hosen runter.
1: Um, Im Moment tatsächlich Bugs, Rams, Packers.
0: Das ist ja nur ein Unterschied.
1: Ja. Packers ist halt so, da kommt halt viel zusammen, ne? Ja, also, da ich weiß, halt ja
0: auch noch Special Team. Genau, äh, Special äh, Team. Thematisieren, thematisieren wir ja sehr, sehr selten bis gar nicht, mm. aber das ist bei den Packers jetzt ja auch traditionell ja. nicht so optimal.
1: Und Rogers halt auch, wie er damit umgeht, so. Also, ja, ich weiß, Brady scheißt auch seine O-Line zusammen und schmeißt ein Tablet kaputt und so weiter, okay. Aber bei Rogers hat man ja schon auch eher den Eindruck, jetzt diese Woche allein wieder dieses Interview, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in der, in der Pat McAfee-Show, wo er im Prinzip sagt, so, ja, ähm, bei uns spielen halt gerade ein paar Leute, die zu viele Fehler machten, vielleicht sollten die nicht mehr spielen, vielleicht sollten da andere spielen, ja also mhm. es ist halt echt schwierig bei den Packers, ich, ich habe das Gefühl dass bei den Packers und bei den Bucks das am Ende das Potenzial da ist, dass es hässlich endet und bei den Packers im Moment bin ich fast noch ein bisschen pessimistischer
0: ja, da gehe ich grundsätzlich mit und jetzt gehen wir gemeinsam rüber zu den News News aus der NFL. Und da kommen wir von den einen äh, Old Washed Man zum nächsten. Denn Matt Ryan wurde bei den Indianapolis Colts gebencht. Der darf in Zukunft zugucken. Und dann dachte man erst, das hat mit einer möglichen Verletzung zu tun. Aber dann wurde ganz klar gesagt: Nein, auch ohne diese Verletzung wäre Matt Ryan auf der Bank gelandet.
1: Genau. Also. Ich finde, das ist ein Thema, wo man vielleicht gleich noch kurz spekulieren kann, wie und warum bis jetzt zu diesem Move kam. Aber die Fakten natürlich erstmal wichtig. Er hat eine Schulterverletzung. Er, wäre, er hätte mit dieser Schulterverletzung diese Woche nicht spielen können. Also er wäre mhm. so oder so diese Woche nicht dabei gewesen. Um, aber sie benchen ihn eben aus sportlichen Gründen. Das haben sie klar so kommuniziert, wie du gerade gesagt hast. Und Sam Ellinger, der sechs Runden Pick letztes Jahr übernimmt als Starter mit mhm. bisher ich hab's nachgeschaut, 18 NFL-Snaps, keinem NFL-Pass auf seinem Konto.
0: Da, ich habe mich nämlich gewundert. Man kann sich das ja bei Pro Football Focus ähm, anzeigen lassen. Und ich habe gesehen, hä, das sind doch ein paar mehr Snaps. Also, der hat ja schon Snaps gespielt. Warum werden mhm. mir keine Passstatistiken mhm. angezeigt? Es hat relativ lange gedauert, bis ich das auch gecheckt <lacht> habe, dass er einfach bei 18 Snaps keinen Ball geworfen hat.
1: Ja, hm. vielleicht eine Vorschau auf das, wie sie mit ihm spielen wollen. Mal gucken. Mhm. Ja, es ist natürlich schon Also, die ganze Dynamik ist halt echt für mich stinkt es geradezu danach, dass das vom Owner kommt, muss man, finde ich, ganz klar sagen. Weil mhm. auch, also allein wenn man sich die Perspektive ins, ins Gedächtnis ruft, die haben ja mit Ryan nicht jetzt für ein Jahr geholt, sondern die wollten eigentlich, dass der für zwei, drei Jahre ihr Quarterback ist, damit sie halt nicht jedes Jahr einen neuen Quarterback suchen müssen. Sie sind ja auch, finanziell sind sie ja auch dementsprechend ein Commitment eingegangen. Ähm, ich glaube, 12 Millionen von seinem Gehalt 2023 sind vollständig garantiert. Hört euch Frank Reich an, als das alles verkündet wurde und als er dann gesprochen hat. Und sagt mir, ob ihr denkt, dass das seine Entscheidung war. Weil ich denke es nicht. Ähm, offiziell wurde diese Entscheidung getroffen im Dreiergespräch zwischen Reich, äh, Chris Ballard, dem GM, und eben Jim Irsey, dem Teambesitzer. Und meine Vermutung ist ganz klar, dass Irsey die treibende Kraft dahinter war. Mhm. Dass der genug davon hat, mit Jahr für Jahr einem neuen Veteran-Quarterback, der gutes Geld verdient, enttäuscht zu werden, so ein bisschen. Und wenn dementsprechend, wenn das stimmt, glaube ich, halt, dass es auch ein bisschen ein Wake-up-Call an, an Ballard und, und Frank Reich ist. Mit der Message. Wenn dein sagen. Du
0: holst, du holst das dritte Mal jetzt einen Quarterback ähm, und es klappt zum dritten Mal nicht. Hm.
1: Also, da
0: würde ich mir als GM ja. hätte ich, glaube ich, ordentlich Schiss, meinen Job zu verlieren.
1: Ja, ich würde sagen beides, weil ich glaube, die Carson Wentz Entscheidung war schon auch viel Frank Reich, würde mhm. ich vermuten. Ja, ja, gut, klar. Jetzt Matt Ryan, muss, das war ja eh so ein bisschen wild damals, haben wir auch damals viel drüber gesprochen in der Offseason, dass sie ja, sie haben sich ja von Carson Wentz getrennt ohne Alternative. Im Prinzip. Also, wir haben erstmal gesagt, mhm. Carson Wentz wollen wir nicht mehr. Wen wir dann holen, gucken wir mal. Und dass mit Ryan verfügbar sein wird, wusste da ja noch keiner. Und dass er auch relativ günstig zu haben sein würde, wusste ja. auch keiner. So, das, war ja, das hat sich er erst danach dann zusammengefügt. Ähm, ich könnte mir mittlerweile schon vorstellen, dass, wenn es das hier keine Fortschritte gibt, wenn es mit Sam Ellinger nichts wird, wenn die jetzt weiter Spiele verlieren, dass, dass Jim Ursay da die Reißleine zieht nach der Saison, weil ich glaube halt, also nach allem, wie der sich geäußert hat, nach dem ganzen Wenz thema und wie lange der daran noch zu knabbern hatte und ja auch nach außen hin, dass er nach außen getragen hat, ich glaube, dass, äh, dass, dass da Alarmstufe mindestens mal dunkelgelb ist, ehrlich gesagt. Und, also Sam Elling hat eine komplette Wildcard jetzt an dem Punkt.
0: Komplett. Ähm, und ja, wir könnten nach der Saison über einen Colts-Umbruch, einen vielleicht auch etwas größeren Colts-Umbruch sprechen. Warten wir aber erstmal ab. Kommen wir zu den Jets. Die haben leider Verletzungspech. Brees Hall, der rookie Running Back, hat sich verletzt. Sehr, sehr schade, weil der hat die letzten Wochen echt für Furore gesorgt. Ähm, richtig gut sah der Mann aus. Und dazu auch noch Elijah Vera Tucker, junger Offensive Lineman. Den haben sie auch noch verloren.
1: Ja, das ist schon, das ist schon ärgerlich. Wir hatten die letzte Woche, Woche glaube ich, die Diskussion ob äh, Giants oder Jets am Ende weiterkommen. Jetzt haben wir wieder gewonnen. Mein Punkt war ja so ein bisschen, ich fand, die Jets sind schon weiter insgesamt als Team. Giants aber haben halt den leichteren Schedule und den besseren Quarterback, muss man auch sagen.
0: Mhm. Aber
1: die Jets hatten halt gerade so ein bisschen ihre Formel gefunden. So mit einer, mit einer sehr guten Defense, die sich richtig gut entwickelt auch gerade. Und offensiv eben übers Run-Game. Also Und so muss es halt auch gehen, weil über einen Quarterback geht es aktuell noch nicht. Und das wird halt jetzt eine Ecke schwieriger. Bei äh, Brees Hall ist es ja ein Kreuzbandriss mit Meniskusverletzung. Bei Vera Tucker ist es eine Trizepsverletzung. Und Vera Tucker gehört halt auch in diese Gleichung mit rein, wenn wir sagen, hier äh, übers Run-Game kommen und, und eine Identität in der Hinsicht haben. Das mhm. war mittlerweile der, der, der beste Offensive Flyman der Jets. Hat ja auch mehrere Positionen gespielt. Right Guard die ersten drei Spiele, dann ein Spiel Left Tackle, die letzten drei Spiele Right Tackle. Um, und Brees Hall ist halt echt das Big Play-Element in wie gesagt, eine Offense, wo die Big Plays halt nicht von Zach Wilson kommen. Ja, ja, das wird noch mal eine Ecke schwieriger machen für ein Team, wo ja gerade offensiv halt der, der, der Spielraum für Fehler eh schon recht klein war, ähm, angesichts der Art und Weise einfach, was sie von Quarterback aktuell kriegen.
0: Und dann alternativ haben sie aber schon einen Ersatz geholt und zwar ähm, so ein bisschen unterm Radar geflogen, ein Trade für Running Back James Robinson von den Jaguars.
1: Mhm. Ich weiß nicht, wie du das bewertest. Schon so ein bisschen Panik-Move, finde ich. Oh, wir verlieren Brees Hall, aber wir stehen ja 5 und 2, glaube ich, oder was das sind. Da ja. traden wir mal schnell noch für einen. Ähm, aber teuer war es ja nicht. Also, teuer ist es nicht. Es ist ein Sechs-Runden-Pick, der aber ein Fünft-Runden-Pick werden mh. kann. Ähm, auch sehr Chad wahrscheinlich Robinson, wird. Ja, ähm, Robinson ist ein guter Runner. Das will ich, auch überhaupt nicht, will ich ihm gar nicht ja. absprechen. Er hatte seinen Startplatz ja jetzt zuletzt klar verloren an Travis Etienne. Ähm, ja. seit, seit Woche 4, habe ich mal nachgeschaut, hat er 18. 12 und dann letzte Woche keinen Carry. Also die, das Backfield ist klar in ITN übergegangen. Ja, also ich bin mal gespannt, wie das funktioniert, ob Robinson auch diese Big Play, dieses Big Play-Element in die Jets offensive also, bringt. Ja, das, das glaube ich eher nicht.
0: Er genau, ist nicht so der Big Play-Runner. Denke ich auch nicht. Aber ja. ich finde schon, dass James Robinson sowohl intern in der NFL als auch extern so ein bisschen unterschätzt ist, weil, also vor allem auch bei den Jaguars, weil also vor zwei Jahren war das ich würde mal mhm. sagen, Top-20-Running-Back in der NFL, außen nicht. Der Typ ist noch jung, das ist ein Low-Risk-Move von den Jets, also ein runden pick für James Robinson. Äh, was war er früher mal? War undrafted?
1: Äh, ich glaube undrafted, ja.
0: ja. Also, er hat auf jeden Fall bewiesen schon, dass er ein runden pick finde ich wert ist. Ähm, das ist ein niedriger Pick und ich finde, das ist ein unterschätzter Runner. Wie gesagt, der ist nicht so der Receiving-Back, aber Michael Carter ist auch noch da bei den Jets. Und ich glaube, der gibt dir oder der, die Jets behalten eine, eine gewisse Baseline auf dieser Position und im Run-Game. Durch ihn.
1: Das Da würde ich mitgehen, ja.
0: Die sie mit Michael Carter alleine nicht gehabt hätten und mit Optionen auf dem, auf dem Markt mit, mit Spielern, die kein Team haben, glaube ich, wärst du nicht so gut dabei weggekommen.
1: Also es ist wahrscheinlich die beste, wenn wir jetzt als Runner, rein als Runner gucken, ähm, wahrscheinlich die beste Option, die du jetzt hättest holen können. Also ich weiß nicht, ich glaube, die Liga sieht Cam Akers nicht mehr als echtes Asset ehrlicherweise.
0: Ja, das, äh, der wäre mir jetzt auch als erstes eingefallen, ja. aber da würde ich die Finger von lassen. Ja, James Robinson so. hatte auch mit Verletzung zu tun, ist ja jetzt auch aktuell noch angeschlagen, mhm. aber ähm, also das, was Cam Akers nach seiner schweren Verletzung gezeigt hat, ist wirklich ja. alarmierend, alarmierend. Okay, vielleicht. Schlecht. Also
1: vielleicht. Kareem Hunt würde ich vielleicht noch reinwerfen. Da ist es ja er immer so ein bisschen im Raum, ob aber du Trade halt, oder nicht.
0: Du wolltest halt aber den, 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 ähm, ja wie soll man das sagen, den First Down Back glaube ich, den oder Run, Early yeah. Down Back, den, ja. den Runner genau. Und Kareem Hunt hat ja seine Qualitäten vor allem als Passcatcher. Und ich glaube, sie wollten halt wirklich diesen Short Yardage Goal Line Back in erster Linie mhm. oder Early Down Back. Und da sehe ich James Robinson mindestens auf Augenhöhe. Und jo, er war jo. günstiger als ein Kareem Hunt das gewesen stimmt, wäre. Ja. Das stimmt. Kommen wir zu den Chargers. Auch die haben zwei Spieler verletzungsbedingt verloren. Zum einen leider Wide Receiver Mike Williams, Williams und zum anderen Cornerback JC Jackson. Zwei wichtige Spieler.
1: Ja, also, was, was willst du da noch sagen? ist also wirklich halt mal wieder eine Chargers solchen Saison. Mhm. Um, wir hatten ja schon Bowser, der ja schon seit einer Weile fehlt. Keenan Allen hat jetzt ganz lange gefehlt. Slater raus für die Saison, Guyton ja. raus für die Saison, ja. Herbert hatte diese Rippenverletzung, die, keine Ahnung, inwieweit die ihn noch beeinträchtigt. Und jetzt halt äh, J.C. Jackson, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, der wurde die Woche davor noch gebencht, gegen die Seahawks dann ein bisschen mehr Man-Coverage gespielt, aber halt bisher nicht so wirklich funktioniert, muss man auch sagen. Mhm. Ähm, auch er hatte ja dann diese OP cool, unmittelbar vor Saisonstart am Fuß, hat ja auch das erste Spiel dann schon verpasst gehabt hat bisher überhaupt nicht so geklappt, wie ich mir und die Chargers wahrscheinlich auch sich das vorgestellt hatten. Äh, bei Jackson ist es eine Knieverletzung, unter anderem auch patella Sehnenriss, also Das wird auch eine Weile dauern. Und bei Mike Williams ist es eine Knöchelverletzung. Ähm, und Bretton Staley hat Anfang der Woche gesagt, dass er ich meine Die Chargers spielen diese Woche ja gar nicht. Ähm, aber dass er, diese, dass er Wochen, nicht Tage fehlen wird. Also mhm, mh, kann ja, man jetzt davon ausgehen, dass ja. das auch nicht zwei Wochen vielleicht sind, sondern vielleicht eher vier oder so. Ähm, ja. ja, Chargers haben finde ich sportlich bisher schon auch enttäuscht, gerade offensiv, aber was die an Ausfällen haben, ist halt auch schon echt krass.
0: Ja, da kann ich leider nicht groß gegen anreden. Das war's von den News erstmal. Kurze Unterbrechung, dann schauen wir auf Woche Nummer 8. Reklame. Große Leidenschaft und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Reklame. Wir kommen zu unserer Preview.
1: NFL Preview.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, die Los Angeles Chargers haben Bye-Week, sind aber nicht das einzige Team, das Pause machen darf. Auch die Kansas City Chiefs, aber auch nur zwei Teams nach Letzte Woche, wo es, glaube ich, vier waren. Wir fangen an mit dem Thursday-Night-Game. Wie immer, wir schauen auf die Temple Bay Buccaneers. Drei und vier, die spielen gegen die Baltimore Ravens. 4 und 3, die Ravens haben knapp gegen die Browns gewonnen. Die Bucks haben die zweite blamable Nieder Niederlage in Folge kassiert. Jetzt gegen die Panthers verloren, vergangene Woche. Wir haben eben schon drüber gesprochen in der Quick-Question bei den Bucks Alarmstufe rot. Offensiv funktioniert da... Relativ wenig. Ähm, du hast gerade schon ein paar Themen angesprochen. Die Qualität sollte eigentlich, die individuelle Qualität sollte nicht das Problem sein. Ähm, Tom Brady alleine ist es auch nicht. Aber die Playmaker werden so ein bisschen vom Schema alleine gelassen, im Stich gelassen. Brady wird dann teilweise von seinen Playmakern wiederum im Stich mhm. gelassen, wenn ich da an Mike Evans denke. Mhm. Ähm, und von seiner O-Line, die Protection ist nicht optimal. Gleichzeitig hast du einen Headcoach, der vor allem durch Floskeln und leere Phrasen auffällt und taffen Football spielen will seit Wochen. Ja, ähm, die Qualität, du hast noch Hoffnung, durch oder wegen dieser individuellen Qualität, aber die ist ja schon die ganze Saison da und war auch die letzten zwei Wochen da. Ist jetzt nicht so, dass bei den Bucks irgendwie wichtige Spieler ausgefallen sind oder auch nicht mehr als bei anderen hm. Teams Jetzt hat man eine kurze Woche. Wie bekommt man da vor dem Spiel gegen die Ravens so einen quick hin? Ist das überhaupt möglich?
1: <lacht> ja, wie soll der aussehen? Ne? Mm. Ich habe mir nämlich eine Gegenfrage mal aufgeschrieben, die so ein bisschen an das, äh, an das anknüpft, was du jetzt gerade aufgezählt hast. Was machen die Bugs gerade gut offensiv? Also, mm. was ist das, wo du sagst, das, das ist gut, das waren sie gut, daran kann man, auf, daran kann man aufbauen? Das, um, ne? das Run-Game ja.
0: funktioniert nicht, das Passing-Game hat die letzten zwei Wochen nicht funktioniert. Eben. Protection hab, ist nicht gut.
1: Genau. Also ich habe äh, letzte Woche hatte ich über das Play-Calling generell gesprochen, dieses First-Down-Running, das einfach aus, aus Match-Up-Perspektive gegen diese Steelers-Pass-Defense, die kaum noch Starter hatte, gefühlt, hm. einfach nicht klug war. Um, und das, dieses Spiel gegen die Panthers war ja so also eine perfekte Zusammenfassung davon, dass halt einfach nichts klappt. Du hast den, den Evans-Touchdown schon angesprochen, der halt in 75 Jahre oder was, glaube ich, war gewesen wäre. Dann Bisschen später sind, sind er und Brady nicht auf der gleichen Wellenlänge und er überwirft ihn, oder beziehungsweise die Route sieht aus, als wäre die anders gelaufen, als Brady das denkt. Dann kurz vor der Halbzeit haben sie nochmal Play-Action-Shot tief. Dieses Mal überwirft Brady ihn definitiv. Hm. Protection-Probleme, Run-Game ist, ist nicht da. Das Play-Calling ist nicht gut. Ähm, sie haben einfach auch überhaupt keine Big-Plays am Boden. Und jetzt wollen sie wohl irgendwie Guards rotieren diese Woche, wenn ich das richtig verstanden habe von, von Todd Bowles. Und Bowles selber spricht die ganze Zeit darüber, dass man irgendwie tougher sein muss. Also, ich weiß nicht, ähm die Bugs haben jetzt, ich habe eine Stat gesehen, die, das finde ich so ein bisschen zusammenfasst, die Bugs haben jetzt bei 13% ihrer Drives einen Touchdown am Ende erzielt. Es gibt zwei Teams, die noch dahinter stehen, und das sind Pittsburgh und Denver. Ähm, das ist eine Offense, die einfach diese Third-and-Long-Situation nicht mehr managen kann, die sie letztes Jahr und, und vorletztes Jahr konnte. Und Brady ist nicht das erste und nicht das zweite und nicht das dritte Problem in dieser Offense, aber halt so richtig, richtig gut spielt er halt auch nicht. Ein Teil gerade. davon halt. Genau. Ähm, und für eine Offense oder auf eine Offense, die sowieso schon struggelt hat, das dann halt nur noch gravierenderen Effekt. Und die Ravens-Defense auf der anderen Seite hat sich jetzt auch nicht komplett gefangen oder so. Ähm, ist für mich immer noch eine Unit, die ich noch nicht so hundertprozentig greifen kann, mhm. weil sie von allem so ein bisschen was machen. Die sind auf jeden Fall angreifbarer ohne Marcus Williams in der Secondary. Ich denke auch, gerade was tiefere Route-Konzepte angeht. Ähm, ja, aber auch da, wir jetzt, jetzt haben wir ja gerade drei Beispiele genannt, auch da sind ja die Bugs im Moment, haben nicht wirklich einen Rhythmus drin. Was ich halt sagen würde, ist, dass Baltimore's Pass Rush so langsam heiß läuft und dass die, die Probleme in der O-Line bei Tampa Bay sich teilweise jetzt schon, abgesehen von Tristan Wirfs, auf den Rest erstrecken, nicht mehr nur irgendwie ein Guard, sondern hier und da wackelt mal der, dann wackelt mal der. Ich sehe keinen schnellen Fix, ehrlicherweise. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Ravens das hier auch, äh, das hier auch angreifen können, defensiv gesprochen. Ja, gerade
0: mit der kurzen Woche wird es umso schwieriger. Ich bin bei der Ravens-Defense mal gespannt, wann wir David Ojabo sehen. Da war ich relativ überrascht. Der hatte ja sich die achilles gerissen. Und mhm. da wurde schon drüber diskutiert, dass äh, seine, seine, sein Heilungsprozess, seine Genesung echt schnell verläuft. Also ich bin gespannt, ob wir den dieses Jahr noch sehen könnten. Das mal so als kleinen äh, Nebensatz, weil ich darüber gestolpert war. Aber ähm, auch hier natürlich nach wie vor Verletzungen ähm, ein Thema. Du hast Marcus Williams unter, einem anderen, unter anderem angesprochen. Auch da fallen ja schon länger ein paar Leute aus. Genauso in der Offensive. Denn bei den Ravens, also die haben zwar die Browns jetzt geschlagen, aber ich finde mal wieder offensiv nicht so richtig überzeugen können. Und Stichwort Verletzungen, beziehungsweise Fragezeichen, sind ein paar fragliche Spieler. Gus Edwards kam zurück, Sah auch gar nicht verkehrt aus. Der Running Back ist jetzt aber wieder limitiert im Training. Müssen wir abwarten. Mark Andrews aber hat zumindest Dienstag gar nicht trainiert. Mal sehen, wie es dann am Mittwoch, also heute, aussehen wird. Weil wenn der fehlt, Russell Bateman auch noch angeschlagen. Aber vor allem, mhm. wenn Mark Andrews fehlt, das ist ja wirklich der X-Faktor dieser Offense, ähm, glaube ich, werden auch die Ravens Probleme bekommen. Gegen eine Bugs-Defense, die auch nicht so gut spielt, wie man das vielleicht erwartet hat. Aber was glaubst du, welche Unit hier besser aussehen könnte in dem direkten Duell?
1: Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie häufig ich mir bei den Ravens gegen Cleveland notiert habe bei dem Spiel, dass äh, das für mich irgendwie die most random Offense überhaupt ist. Vor allem, wenn sie den Ball werfen, die Ravens. Hm. Browns haben ja immer wieder auch mal nur drei gerusht und einen vierten dann als Quarterbacks bei abgestellt. Sodass Jackson halt gefühlt einige Male ähm, irgendwie ja, acht Sekunden, neun Sekunden Zeit hatte und dann halt irgendwie versucht, rumzutänzeln, irgendwie Scrabble, Drill, Play, Improvisieren und irgendwas zu machen. Das, das war, war teilweise Garrett. schon wild. Wie bitte?
0: Und dann kam Miles Garrett.
1: Dann <lacht> kam Miles Garrett, als ja. Ähm, ja, ich meine Lamar Jackson hatte ja auch nur neun Completions in dem Spiel. Ne? Das, also, das war mhm. jetzt nicht so, als wäre das Passspiel da total explodiert. Ich fand die Ravens in dem Ball wieder einigermaßen gut gelaufen. Ähm, aber im Endeffekt war es halt ein Touchdown-Drive so, ne? Also ein guter Touchdown-Drive, wo sie auch mal ein paar Big Plays im Passspiel hatten, dann der Touchdown-Drive mit kurzem Feld nach dem Fumble, okay, gut, einen Fehler des Gegners ausgenutzt, ja. Also ich würde vermuten, dass die Bugs versuchen werden, Jackson viel zu blitzen und dass sie dann versuchen, halt vielleicht so ein paar Big Plays zu kreieren, weil was die Run-Defense angeht, und das war ja mal so ein, ähm, so ein Kernelement dieser Bugs-Defense, und, und da, da sind sie auch ein gutes Stück weit weg gerade. Also sind längst nicht so auf diesem Elite-Run-Defense-Level, dass sie die letzten Jahre. Teilweise hatten, das wird Baltimore sicher testen. Ähm, also wenn wir nach, nach Run-Success-Rate defensiv gucken, sind die Bugs auf 19, Platz 19 gerade, das ist hinter Teams wie, wie Jacksonville oder Arizona. Und deswegen würde es mich nicht wundern, wenn sie den Ball auch einigermaßen bewegen können am Boden und so chaotisch die Ravens-Offens teilweise aussieht. Sie haben gezeigt dieses Jahr, dass sie Antworten auf den Blitz haben. Bateman wäre wichtig, dass er dafür da ist. Andrews natürlich auch, ganz klar. Ähm Bugs auf der anderen Seite sind, werden ohne Antoine Winfield wahrscheinlich spielen, der eine Generschütterung hat. Ja, also die Ravens sind halt eher in der Lage, so Big Plays irgendwie herbeizuzaubern. So ein bisschen, weil sie halt den Quarterback dafür haben. Und ich glaube, sie haben am Boden einen deutlich höheren Floor als die Bucks auf der anderen Seite.
0: Die Ravens sind tatsächlich auswärts mit anderthalb Punkten favorisiert bei den Buchmachern. Mhm. Ähm, also wenn Mark Andrews wirklich fehlen sollte. Ja. Dann tue ich mich da sehr schwer, ja. ähm, da auf die Ravens zu tippen. Weil dann sehe ich die Offens, auch wenn die Bugs defensiv einige Ausfälle haben, dann weiß ich nicht, wie die den Ball halt so richtig konstant bewegen mhm. wollen. Gleichzeitig ist halt die bugs Offens auch nicht mal so eben gefixt. Boah, das ist schwierig. könnte ein unschönes Spiel werden. Ja.
1: Oder? Also ein enges, ich glaube, ich meine, die Line wäre auch ziemlich geswitcht. Ich meine, dass Tampa Bay, ist will ich nichts Falsches sagen, ich glaube, Tampa Bay hat die Woche als Favorit sogar eröffnet, knapp. Dann mhm. ist es geswitcht in die andere Richtung. Ähm, ja, Ausfälle, du hast gesagt, ich habe Andrew Winfield ja vorhin schon angesprochen. Jetzt mittlerweile sind sogar noch ein paar dazugekommen. Carlton Davis wird nicht spielen, der Corner, Russell Gage wird nicht spielen, Murphy Bunting, der Corner, wird nicht spielen, mhm. Cameron Braid wird nicht spielen. Ähm, diese Guard-Geschichte scheint sich auch zumindest einigermaßen zu relativieren, weil Lugettikin nicht spielen wird. Sind alle schon sicher okay. out. Also, ja, die Bugs gehen schon dann doch schon ziemlich am Stock jetzt. Und Andrews wäre natürlich der. Der Worst Case, aus Ravens Perspektive, Bateman dann so der, der zweite, wenn man so will. Also, ich Es ist ein Spiel, was also es ist super schwer zu, zu, zu tippen, finde ich auch. Wenn ich jetzt halt tippen muss, würde ich sagen, ich komme auf das zurück, was ich eben beim ähm, Offense-Part der Ravens so ein bisschen angedeutet habe, dass ich halt Baltimore noch mehr zutraue und wenn es improvisiert ist, Offens zu kreieren. Mhm. Und mhm. also, wenn ich die letzten beiden Bugs-Spiele angucke, also gerade offensiv, das war ja echt, echt trostlos irgendwo, wo sie halt, was waren sie, acht, acht, neun Punkte gegen Pittsburgh und, und elf oder was gegen Carolina. Und ihnen fällt halt wenig ein. Also ich tendiere schon zu Baltimore, aber gerade auch Thursday Night Game auswärts, kurze Woche. Ja. Es, also, in der Regel würde ich von so einem Spiel die Finger grundsätzlich lassen, hm. aber, aber hier musst du. Tendenz, ja genau, Tendenz, wenn ich wusste, ist Baltimore für mich.
0: Ich sehe auch, gerade Baltimore ist noch mal ein bisschen gefallen. Es ist jetzt nur noch ein Punkt, mit mm. dem sie vorne liegen.
1: <lacht> <lacht> morgen, morgen ist es, also wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich ja, es springt wahrscheinlich hin und her. <lacht>
0: ähm, es waren nur drei Punkte gegen die Panthers, ne?
1: Drei Punkte gegen die Panthers?
0: Hast du nicht irgendwas von Elf gerade gesagt?
1: Die Bugs-Favorit, die waren noch mehr mit als Ach
0: so, die Favoritenrolle. Ich dachte, yeah, yeah. wie viele Punkte sie gemacht yeah, haben. Ja, drei Punkte gemacht, ist richtig, ja. habe ja, mich gerade noch gewundert. Ich dachte, hä, <lacht> das, waren, das waren sogar noch weniger. Ja. Ähm, ja, mit elf Punkten Favorit, drei Punkte gemacht. Das mm. spricht nicht gerade für die Bugs. Nee. Ja, ähm, schwierig. Kopf sagt Ravens, Bauch sagt Bugs. Ich würde vorschlagen, wir machen weiter. Und zwar mit dem Sonntag. Und da haben wir unser drittes London-Game. Und zwar, Achtung, Achtung, das ist das Wochenende mit der Zeitumstellung. Deshalb eine Stunde früher das Ganze bei uns. Deutscher Zeit, 14.30 Uhr geht es schon los in London. Die Jaguars 2 und 5 spielen gegen die rekordgleichen Denver Broncos. Die Broncos vier Niederlagen am Stück, die Jaguars vier Niederlagen am Stück. Das ist mal deckungsgleich, was uns diese beiden Teams anbieten. Hätte, glaube ich, vor der Saison auch, hm. hätten die wenigsten
1: gedacht. Und wenn, dann ein vielleicht irgendwie mit einem Jaguars-Breakout oder sowas. Aber so ja. ist es ein bisschen trist.
0: Also wer die Broncos 2 und 5 getippt hat, der kriegt meinen vollsten Respekt. Also vor der Saison. Aber eine Niederlagenserie wird reißen. Nur welche, ist die Frage. Bei den Broncos hat man jetzt die Brad Ripien Experience hinter sich. Äh, die war intensiv. 46 Pässe hat er, glaube ich, geworfen. Äh,
1: intensiv auch vor allem für dich emotional, muss man sagen.
0: Ja, na, das ist ja also hätte mich schon überrascht, wenn der da jetzt aufs Feld kommt und plötzlich besser wäre als Russell Wilson. Aber das hätte halt diese gewisse Würze noch mal reingebracht bei den Broncos. Ne? Wenn jetzt der, mm -hmm. der Backup mm -hmm. kommt, der so gut wie nie gespielt hat und plötzlich besser ist als der teure getradete Quarterback. Ja, war insgesamt nicht so dolle. Äh, ist ein bisschen schade, gebe ich zu. Aber das, das Interessante ist ja, die Probleme bleiben ja die gleichen, egal wer mm -hmm. der Quarterback spielt. Weil ja. auch mit Brett Ripien haben sie den Ball ja bewegt. Aber keine Punkte gemacht. 21 First Downs. Mhm. Wir kommen nachher zum Team. Ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, welches es ist. Das hatte 10 Downs und hat das Spiel gewonnen. Ähm, also waren es die Jets? Ich weiß es nicht.
1: Es äh, könnte jetzt hinkommen, ja. Habe ich,
0: hab ich mir notiert, <lacht> werde ich auf jeden Fall drüber stolpern. Äh, über 320 Yards, aber halt mhm. nur 9 Punkte. Und natürlich kann man da dann über die Quarterbacks diskutieren. Aber ah, da muss man natürlich aufs Play Calling schauen ja. und gucken, wo ist da das Problem, wenn die dann in die Redzone kommen und den Ball nicht in die Endzone bekommen. Ja. Ähm, aber Stichwort Quarterbacks ganz kurz noch, Wilson könnte wieder spielen. Ich glaube, die Tendenz ist auch eher, dass er spielen wird, oder?
1: Ja, also hast du seine Flugzeugroutine gesehen, was er alles gemacht hat? Äh, nee, die habe
0: ich nicht gesehen. Er hat
1: gesagt, äh, die sind ja nach London geflogen am Mittwoch, ja. äh, also an dem Tag jetzt, wo wir aufnehmen. Und er äh, hat gesagt, er hat zwei Stunden lang Filmstudy gemacht, dann hat er vier Aha. Stunden lang Treatment gemacht, hat irgendwelche Übungen im Gang gemacht, während die anderen schlafen wollten. <lacht> mhm. Also, macht sich richtig beliebt und dann äh, eine Stunde geschlafen. Ja, hat gesagt, fühlt sich großartig, hat er gesagt. Ah, ähm, okay. Und er hat auch gesagt, im Prinzip, er ist ready, so nach dem Motto. Also, ich vermute, dass, dass er spielt und ich vermute auch, dass so langsam wir in den Bereich kommen, wo Hackett sie gebraucht und solche Entscheidungen vielleicht dann auch in der Richtung geprägt sind, weil ich mich frage, wann sein Stuhl anfängt zu wackeln. Ich weiß, er hat erst sieben Spiele hinter sich, aber wenn du jetzt gegen die 2,5 Jaguars verlierst, hm. ähm, ja, und
0: die, die Jaguars sind ein unangenehmer Gegner, ne? Also, ja, nicht mehr ganz so wie vor ein paar Wochen, aber es ist ja jetzt nicht, dass die komplett harmlos sind. Ja. Die Defensive ist das, allerdings auch ja, am Struggeln. Ne? Das war so zu Beginn der Saison die klare Stärke. Mhm. Aber jetzt dann doch nicht mehr. Also können die, ja. die Broncos werden wieder den Ball bewegen können, aber können sie diesmal mehr punkten?
1: Ja, können sie den Reds so noch punkten, genau. Das ist ja so ein bisschen das Ding. Also die Aufgabe wird auf jeden Fall deutlich leichter im Vergleich jetzt zu dem Jets-Spiel. Egal, wer Quarterback spielt, weil die Jaguars-Defense, über die ich ja auch vor drei, vier Wochen noch richtig optimistisch gesprochen habe, die ist schon ziemlich mhm. eingebrochen, das muss man schon so sagen. Die haben, du siehst halt hier und da noch so ein paar Flashes vom, vom Pass Rush, von, von Josh Allen allen voran, so ein bisschen Interior-Pressure kriegen sie hier und da. Aber Secondary echt anfällig. Die Linebacker, die sind echt inkonstant mittlerweile. Was ich mir vorstellen könnte, einfach nur mit Blick darauf, okay, wie, wie können wir das Spiel denn angehen, ist halt wirklich zu sagen, wenn wir einigermaßen protecten können gegen diese, ähm, gegen diese Front, dann können wir vielleicht auch ein bisschen vertikal ein paar Spiele gehen. Wenn wir aber noch mal das weiterdenken und jetzt sagen bisher, jetzt haben wir, jetzt fehlt unser Tackle und so weiter, jetzt unser O-Line angeschlagen, vielleicht können wir nicht so gut protecten. Also eine Antwort liegt halt, glaube ich, schon darin zu sagen, A, was können wir im Run-Game machen und B, Wilson muss mehr im Quick-Game zeigen. Das ist halt ein Thema mit ihm, was wir schon seit Jahren mhm. jetzt mittlerweile ansprechen, aber ne, die Jaguars spielen bevorzugt Zone-Coverage, die spielen wenige Stack-Boxes, die, die, da es Räume, das haben wir jetzt in mehreren Spielen auch gesehen, das cold spiel war das krasseste, äh, vor, vor zwei Wochen, glaube ich, war das das, da kannst du echt den Ball easy gegen, also easy, in Anführungszeichen gegen sie bewegen. Und also, das muss, das muss eigentlich hm. so ein Spiel sein, wo Denver mal, ich sage jetzt mal, 20 Punkte macht offensiv. Mhm.
0: Das ist ja ein Thema, wo man sehen, in Auges reingelaufen ist, ne? Weil das ist ja das, über was. Da haben wir ja alle drüber gesprochen. Mhm. Nathaniel Hackett, Russell Wilson, passt das zusammen. Mhm. Aber wie gesagt, also Nathaniel Hackett, der ist unter Sonderbeobachtung. Ja. Und man darf die Dynamik, ja schon gesagt.
1: Genau, man darf die Dynamik echt nicht vergessen, wie das entstanden ist. Weil eigentlich würde man ja sagen, ja gut, neuer Headcoach, sieben Spiele ja, und hast, so weiter. Du hast einen Arsch
0: voll äh, Munition in den Quarterback gesteckt. Der ist das, wichtiger als der Headcoach.
1: Das und vor allem für diese Dynamik ist halt, glaube ich, nochmal wichtig. Ich glaube, wir haben schon einmal drüber gesprochen, die Owner-Gruppe Owner hat halt gewechselt. Das Stimmt, ist ein ja. anderer Owner, das ist ja. ein anderer Teampräsident als die, die Hackett geholt haben. Mhm. Das heißt, der, die, die Bindung ist noch viel, viel, viel viel weniger da als jetzt in einer normalen Situation, wo jetzt ein Team äh, gleiche Ownership, gleiche, gleiche, gleiche Teamspitze sozusagen hat und dann ein Coach für sich für einen Coach entscheidet und ja dann auch so ein bisschen für den accountable gehalten wird. Also wo man sagt, okay, ihr habt den ja aber auch geholt. Das hast du halt nicht in Denver. Und deswegen, ich glaube, natürlich, die Leistungen müssen auch besser werden, aber Hackett braucht jetzt auch einfach ein paar Ergebnisse. Und das ist halt ein Spiel, ja. wo du drauf guckst und sagst: Ja, wenn du das verlierst. Genau, bei aller Liebe für Jacksville und Talent ist ja. und so weiter. Und die machen ein paar Sachen richtig auch, aber das musst du halt aus Broncos-Sicht einfach gewinnen.
0: Das Ding ist halt, das ist bei, also die Jaguars-Defense ist ja sehr, sehr jung. Auch das haben wir thematisiert. Mhm. Und ich glaube, da musst du halt eine gewisse Inkonstanz in Kauf nehmen. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass die auch immer mal wieder so ein Spiel drin haben können, wo sie gemeinschaftlich richtig gut funktionieren. Weil wir es ja schon gesehen mhm. haben. Ist ja jetzt ja. kein Ding der Unmöglichkeit. Bin Voll. sehr gespannt drauf. Auf der anderen Seite die Broncos-Defense, die die tut ihr Bestes. Das kann man nicht anders mhm. sagen. Also stimmt, Hier ist hier ist die Notiz schon. Jets haben mit zehn mhm. First Downs gewinnen können. Ja. Also die Broncos, Defense, äh, ich glaube, Kotlin Sutton hat es, äh, oder Brad Ripien einer von beiden, hat es ja, auf den Punkt gebracht. Die Defense hat sich den Arsch aufgerissen und wir haben sie im Stich gelassen. Mhm. Ähm, die Frage ist, schafft diese Defense das auch gegen Trevor Lawrence und diese Jacks Offense, die ja eine ähnliche Entwicklung hinter sich hat wie die Defense?
1: Mhm. Äh, ich sehe die Offense ein bisschen positiver noch als die Defense, weil ich finde, die mhm. Defense ist halt so ein Stück weit fundamental, hast du den Eindruck, die sind irgendwo zusammengeschmolzen und da geht halt irgendwie kaum noch was. Ähm, die bei der Offense, finde ich, ist es eher noch so dieses: du siehst, okay, das ist gut, das ist positiv, 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 bam, und dann reißen sie sich rein. Also, jetzt das beste Beispiel war jetzt letzte Woche: äh, sind eigentlich auf dem Weg zu scoren, direkt vor der Halbzeit, und ETN lässt sich den Ball im Prinzip auf dem Weg oh, zum ja, Touchdown ja, ja. aus der Hand schlagen. Ja. So. so was, ne? Das kostet dich halt einfach sieben Punkte. Auch hier. Jacksonville, du hast eben die Statistik gesagt, Jacksonville hatte 27 First Downs, 27. Mm. Die hatten mm. sieben Yards pro Play in dem Spiel. Aber halt wieder dieser Turnover, viel zu viele Strafen. Ähm, es fehlen die kompletten Spiele einfach von der Offense. Und auch hier, du siehst halt, das ist noch kein fertiges Team. Allen voran, ich glaube, was ganz deutlich ist, der outside nummer 1 receiver fehlt, der, der X receiver fehlt mm. einfach. Das, ist ein, das haben wir ja auch bei, bei um, das haben wir, glaube ich, sogar in der Offseason mal thematisiert, weil das ja eigentlich eine Qualität von Trevor Lawrence ist, diese, diese Shotplays nach außen zu werfen. Um, da, da ist im Moment einfach nicht der Spieler dafür da. Ich glaube, das ja, wird eine hohe Priorität. Das war auch zu erwarten. Genau, das wird eine hohe Priorität in der nächsten Offseason sein für sie. Christian Kirk macht seine Sache gut nach wie vor, aber ist halt keine Nummer eins. Um, hm. Und jetzt, ja, war es halt eine der unangenehmsten Defenses der, der Liga aktuell. Broncos sind sehr gut darin, bei Early Down aus einer leichten Box zu verteidigen. Die zeigen fast immer Two-High-Shells vor dem Snap, rotieren dann häufig raus, spielen, mixen so ein bisschen, einmal bringen sie nur drei Mann, dann bei Third-Down vor allem blitzen sie richtig viel. Super unangenehm auch zu blocken. Für eine Jaguars-Line, die okay ist, die den Rookie-Center hat, das kann halt hier auch eine Rolle spielen, wenn es dann darum geht, so Protections zu sortieren. Und deren Quarterback einfach echt wackelig bisher ist, dieses Jahr unter Druck, Trevor Lawrence. Und ich glaube, es wird tatsächlich kritisch sein, dass die Jaguars gegen die leichten Boxes der Broncos den Ball laufen können. Weil je häufiger sie in Third Down Situationen kommen, desto mehr sehe ich da echte Probleme auf die zukommen. Denver hat mit Kavon Williams auch einen guten Slot Corner, den sie gegen Kirk mhm. stellen können. Sie haben Sertain natürlich, der jeden Outside Receiver der Jaguars in Man Coverage nehmen kann in der Theorie. Und dann hast du halt auch so, das ist auch eine Überlegung. Okay, wenn Denver auf das Matchup guckt, spielen die vielleicht einfach viel Man Coverage, lassen die einfach im Blitzing so richtig viel auf Trevor Lawrence los. Und da weiß ich nicht, ob, ob Jacksonville da so gut mit umgeht. Es wird, wird tatsächlich, glaube ich, viel davon abhängen, wie gut bewegen sie den Ball bei First und Second Down. Kriegen sie wieder so ein Spiel von ETN, der jetzt auch wirklich gut aussah die letzten Spiele und können so ein bisschen diese Dritter-und-Fünf-, Dritter-und-Sechs-Situationen äh, vermeiden.
0: Jacksonville ist auch tatsächlich bei den Buchmachern favorisiert. Zweieinhalb Punkte vorne.
1: Ja, das ja, vielleicht ändert sich das auch eher, noch, wenn, wenn Wilson dann mm, safe spielt. Ja,
0: wobei, ich glaube, die Line hat sich letzte Woche, nachdem Wilson-Fest ausgefallen ist, nur um einen Punkt verschoben. Hm. Also, mal schauen. Für mich ist es auch eher ein 50-50-Spiel, also sehr auf Augenhöhe. Und du hast es ja vorhin schon gesagt bei der Offense, aber es gilt ja für das ganze Team, die Broncos sollten das gewinnen. Mhm. Und eigentlich müssten sie es auch gewinnen, wenn Russell Wilson zurück ist, weil dann sehe ich sie auf beiden Seiten des Balls ja. eigentlich ähm, vorne. Also, dann eigentlich, glaube ich, dass sie schon, auf beiden ja. Seiten das bessere Team sein sollten. Aber sie müssen halt auch einfach dafür punkten. Mhm. Weil, wenn du wieder 800 Yards machst, aber hm. 10 Punkte
1: Ja, du wirst, und, äh, Mit
0: 10 Punkten äh, gewinnst du das hier, glaube ich, nur schwer.
1: Vor allem, also, was wir jetzt gesagt haben, hier, das ist ein Spiel, wo ne, die, die Broncos sollten das gewinnen und so weiter wenn die Jaguars Defense auf dieses Matchup guckt, dann sagen die sich auch, hey, das könnte doch so ein Get ride -Right Spiel für uns sein. Die Broncos Offense kriegt nicht viel zusammen. Da könnten wir hm. doch vielleicht mal wieder ja. so ein bisschen, ne? Also wie gesagt,
0: die Jaguars Defense dann plötzlich kriegen sie da ja. alles zusammen und ja, es genau. läuft, ja. ja. Das könnte übel ausgehen für die Broncos, wir glauben aber eher nicht dran. Kommen wir zu den Atlanta Falcons, die stehen 3 und 4 und die spielen gegen die Carolina Panthers 2 und 5. Die, äh, die Falcons, die Pelkins, genau, das wäre das mixteam Die Falcons haben zwar verloren, aber mit 3 und 4 bist du aktuell zusammen mit den Bucks an der Spitze der Division. Hm. Die Panthers sind in dieser Division plötzlich back in the game, weil sie sind nur ein Sieg hinter den beiden. Vor allem nach dem Überraschungserfolg gegen die Bucks. Fangen wir zuerst mit den Falcons an, mit der Falcons Offense. Da finde ich es einfach wirklich unterhaltsam, wie Arthur Smith ähm, es einfach durchzieht. Mhm. Egal, was passiert. Stichwort Plan B, da musste ich sehr an seine Zeit bei den Titans zurückdenken. Da gab es auch mal so eine Phase, wo es nur Plan A gab. Mit der, mit der Offense und man Probleme hatte, sich anzupassen. Und da, ich weiß auch, wie wir immer wieder gesagt haben, wenn die Titans in Rückstand geraten, uh, hm. das wird schwierig. Ja. Ähm, das erwähne ich jetzt, weil gegen die Bengals lag man schon nach dem ersten Viertel ähm, deutlich, deutlich hinten. 14 Punkte müssten es gewesen sein. Man lag das ganze Spiel hinten und hat das ganze Spiel über 13 Pässe geworfen. Mhm. Dafür fast 30 Runs. Also man hält einfach am Plan ja. A fest. Und normalerweise kla klappt der Plan A auch ganz gut bisher in dieser Saison. Aber ist halt schwierig auf diese Art und Weise dann wieder mhm. aufzuholen. Und die Panthers-Defense, die hat sich gerade ziemlich gut präsentiert gegen mhm. die Bucks. Drei Punkte zugelassen und Probleme hin und her. Das musst du gegen diese individuell stark besetzte Bucks-Offense auch erstmal schaffen. Und vor allem gegen den Run eine der besseren Defenses. Also es ist keine leichte Aufgabe für die Falcons-Offense.
1: Ja, ich würde es halt das, was du jetzt gerade gesagt hast, so ein bisschen mit der Offense, ähm, ich würde es halt auch noch einen Schritt weiter denken, also wie lange willst du das so durchziehen mit Mariota, ist so ein bisschen meine Frage, weil du hättest ja eine Alternative, du könntest ja sagen, warum nicht mal den Rookie reinwerfen, warum nicht mal gucken, was Desmond Ritter kann in der Offense. Du kannst nicht 30
0: Mal laufen. Du
1: kannst nicht 30 Mal laufen, das stimmt. Und ich meine, wir haben halt jetzt wirklich in aufeinanderfolgenden folgenden Wochen ne? wir haben den Best Case und den Worst Case gesehen, im Prinzip. Wir haben das Niners-Spiel, ja. wo halt alles geht. Ich weiß, was sind sie 40 Mal gelaufen oder sowas? Und, und Mariota super effizient, kaum in Completions, zwei Touchdowns oder was er hatte, mit halt seinen paar Completions, die er hatte, 13 oder 12 oder 13 oder was es war, und halt wirklich den Ball gelaufen, gelaufen, gelaufen. Ja, wie du gesagt hast, das ist halt das Einzige, was geht. Wenn sie halt gegen die Bengals aufholen müssen, dann kriegst du halt trotzdem nur acht Completions von Mariota für 124 Yards. Ja. Und jetzt. Gamescript sollte hier ja besser sein. Die Panthers werden nicht mit den ersten drei Drives 21-0 führen, so wie die Bengals letzte Woche. Aber sie haben eine ganz gute Run-Defense. Sie können den Quarterback unter Druck setzen. Da bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, dass das für, für die Falcons-Offense unangenehm werden kann. Ähm, Panthers spielen sowieso relativ viel. Sieben-Mann-Boxes, relativ viele One-High-Shells vor dem Snap mit einem Safety-Tief. Ich denke, die werden hier die Box zustellen. Und dann werden sie halt mal gucken, was die Falcons am Boden machen. Die Frage für mich ist halt wirklich, das ist ja fast die Überleitung dann. Die Frage für mich ist halt wirklich, kann die Panthers Offens genug machen, um die ja. Falcons Offens unter Druck zu setzen? Weil sonst, wenn ich glaube, wenn es halt so ein äh, so ein Grinded Out enges Ding wird, dass dann Atlanta am Ende mehr Plays macht Offensiv. Aber wenn das, der Panthers Offens gelingt, wieder so ein bisschen so wie letzte Woche ähm, so ein paar Shot Plays anzubringen, ja, dann so, so dann fehlt halt der Plan B bei Atlanta einfach.
0: Also die Box stellen ja eh schon die meisten Gegner zu gegen, gegen die Falcons. Ihr habt das gesehen, richtig, dass, glaube ich, Tyler ähm, Algeier und mhm. wie heißt der andere, Caleb Huntley, mhm. die zwei der Running Runningbacks sind, die am häufigsten gegen eine Stack Box spielen müssen. Ja. Also,
1: Liegt natürlich ja. auch in Informationen, ich meine, guckt euch an, wie die Falcons ja. teilweise auch rauskommen, was die da. Also zwei Titans, eng. Yeah.
0: Klar, da stellst genau. du automatisch die Box voll. Ähm, ja, aber du hast gesagt, die Panthers gehen nicht im ersten Viertel mit. 21 Punkten in Führung, wer weiß denn das, PJ Walker ist on fire. <lacht> Baker Mayfield und Sam Donald könnten, könnten beide demnächst wieder fit sein, also ich glaube vor allem Baker, aber mhm. Steve Wilkes hat sich jetzt schon festgelegt, hat gesagt, ja. PJ Walker wird auch diese Woche wieder starten für uns. Ja. Er belohnt ihn damit quasi für eine richtig gute Performance gegen die Bucks.
1: Aus dem Sie Nichts. Also, ja, aus das de komplett so aus dem
0: Nichts. Sechs Big-Time-Throws laut Pro Football äh. Focus. Sechs in einem Spiel. Das also das sind, das sind Ich glaube, das hatte nicht mal Joe Burrow mit seinem Monsterspiel letzte Woche. Dazu kein Turnover-Worthy-Play, muss man mhm. auch noch mal dazu sagen. Dazu ein verdammt gutes Run-Game von den Panthers. Ähm ich bin sehr gespannt, wie diese Offense diese Woche aussieht. Du hast es gesagt, ein bisschen aus dem Nichts. Ähm, war ganz unterhaltsam, dass PJ Walker und, und Heineke, die beide irgendwie hm. vor gar nicht allzu langer Zeit noch in der, was war das dann, XFL? Wie hieß die, die Liga? Ja, ja. Eine dieser ja. ersatz da haben die beide gespielt und jetzt gewinnen sie beide als Underdog in der NFL.
1: Gegen die, die Brady die und, und Rogers. Ja, das muss man nochmal, ja, stimmt. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, und gleichzeitig trifft man hier halt jetzt auf eine Defense, die vor allem gegen den Run nicht gut ist, das wissen wir bereits, wenn die Panthers wieder so laufen können. Ähm, PJ Walker auch nur ansatzweise so effizient ist. Mhm. Dann bei den Falcons fällt jetzt auch noch AJ Terrell höchstwahrscheinlich aus. Mhm. Der, der beste Cornerback. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, aber jetzt wird er ziemlich sicher ausfallen. Das spielt eigentlich alles in die Karten der Panthers.
1: Ja, also... Das ist nicht so, das ist halt, das ist NFL. Das, ich kann es mir nicht erklären. Wir haben, ja. haben wir letzte Woche noch darüber gesprochen, über diese absurde Passing-Heatmap vom Spiel davor von PJ Walker, der im Prinzip keinen Ball über die Line of Scrimmage überhaupt geworfen hat. Und dann hast du eine Woche später gegen der immer noch eine gute Bugs-Defense auf einmal. Wirft der tief, findet Leute, findet Mini-Fenster. Also, wenn ihr, kein, kein Vorwurf, wenn ihr, wenn ihr Bugs gegen, gegen, gegen Panthers nicht geguckt habt. Ähm, aber, Schaut euch die Highlights an. Schaut euch die Highlights an. Es ist wirklich bemerkenswert, was der für Bälle angebracht hat.
0: Ja, und rate mal, wer Terrace Marshall nach langer, langer Zeit aus seinem Dynasty-Team gedroppt hat. Mm. Und plötzlich ist Terrace Marshall irgendwie ein Thema bei den ja. Panthers.
1: Ja, also, kann natürlich auch diese Woche wieder komplett anders sein. Ja, ja, ich hoffe. Diese Woche will ich auch nicht so wahnsinnig viel predikten, aber was ich halt wirklich, also was ich jetzt sagen würde, zwei Punkte. Zum einen eben, dass du von PJ Walker ein nahezu, ich will jetzt nicht sagen, perfektes Spiel, aber. aber ein herausragendes Spiel bekommen hast. Und dass sie dann in der zweiten Hälfte, als sie dann ja auch geführt haben und so langsam die Führung ausgebaut haben, dass sie den Ball eben, wie du gesagt hast, gut gelaufen sind gegen eine bucks Front, die, haben es jetzt vorhin bei den Ravens schon gesagt, die jetzt nicht mehr so dominant ist wie in den vergangenen Jahren, aber immer noch eine solide Run-Defense hat. Ähm, die Aufgabe wird leichter diese Woche. AJ Terrell hast du schon angesprochen, der muss ja dann raus im Spiel gegen die Bengals. Ja, könnte gut sein, dass er nicht spielen kann. Also, Week-to-Week äh, Das genau, klingt für mich immer eher nach Ausfall. Ja, ähm, pass rush ist okay, aber die Panthers-Line ist auch okay. Also, da sehe ich jetzt kein gravierendes Mismatch irgendwie. Und wenn Walker halt auch nur ansatzweise so spielt wie gegen Tampa, dann, dann können die auch das gewinnen. Also, das, äh, ich will da nicht überreagieren auf dieses Spiel, weil das, wie gesagt, es kam halt aus dem Nichts.
0: Deontay Formen und Schuba Hubbard.
1: Mhm. Um, mhm. aber ganz ehrlich, wenn man sich jetzt die Falcons-Defense anguckt, ohne AJ Terrell, und dann halt immer nochmal überlegt, was die Panthers eigentlich für Receiver haben, ja, also ja. die Matchups sind äh, da in äh, der äh, Theorie. Also,
0: ja, ja. Und DJ Moore sollte da eigentlich ein paar gute Matchups bekommen. Ähm, ja, die panthers Offens ohne McCaffrey besser als mit McCaffrey. Mhm. Das muss man klar bilanzieren nach dieser Woche. Äh, die Falcons sind aber trotzdem mit viereinhalb Punkten Favorit mit viereinhalb Punkten, das sehe ich halt persönlich überhaupt nicht. Ja. Also, ist in Atlanta. Von, von mir aus, ne? von mir aus ja, ja, es ist ein Heimspiel, aber von mir aus wird das ein enges Spiel. Aber ich glaube, die Falcons Offense wird es schwer haben und ich glaube, die Defense wird es schwer haben. Also, ich, ich gehe hier mit den Panthers tatsächlich.
1: Boah, okay. Ähm, ja? Du hast ja keine Ahnung, was du von PJ Walker kriegst. Das ist also das Ding, als du Also, okay, das also vor allem halt mit den
0: viereinhalb Punkten. Ähm, ja. Ich, ich glaube schon, dass es, dass es ein Coin-Flip-Spiel ist, aber
1: Ja, also, mit aber, den 400 Punkten würde ich, glaube ich, auch mit den Panthers gehen. Ähm, auf der anderen Seite wird es halt auch nie, niemanden wirklich überraschen, wenn die Falcons irgendwie wieder für 200 laufen. Ja, ja Aber ich ja. denke auch, dass es enger wird als viereinhalb Und du wirst wahrscheinlich nicht wieder so ein Spiel kriegen wie letzte Woche von PJ Walker, aber halt auch vielleicht auch nicht. die Wer weiß zwei denn Wochen. das? Das
0: haben wir bei Geno Smith auch gesagt. Ja, das stimmt, <lacht> ja. Ja, ähm, also du bist dann aber doch noch bei den Falcons, letztendlich.
1: Ich denke, wie gesagt, dass der Gamescript einfach, also der Spielverlauf einfach für Atlanta Bester passt und dann in so einem engen Spiel, dass sie dann, dass sie eher das Team sind, was so irgendwann im, im dritten Viertel, im vierten Viertel so ein bisschen dann sich nicht unbedingt absetzt, aber halt in Führung geht.
0: Die Dallas Cowboys 5 und zwei spielen gegen die Chicago Bears 3 und vier. Die Bears mit einer Überraschung gegen die Patriots. Sehr zum Leidwesen von Premium-Tipper Adrian Franke.
1: Ich sollte es wirklich lassen.
0: Da tippst du schon auf die Favoriten. Ja. Dann liegst du einmal richtig und dann kriegst du es direkt. Ich habe auch eine hab ne, ne,
1: ne sehr gute, äh, ich weiß nicht, ob es eine DM war oder irgendwas in Menschen war, ähm, aber eine sehr gute ich, Nachricht ja. bekommen, dass hm. es eigentlich auch Quatsch ist, dieses Jahr, wo gefühlt sowieso jeder 3 und 4 oder 2 und 5 oder so hm. ist, auf Favoriten zu tippen, weil Favoriten ja. halt. Sozusagen überschätzte dieses Jahr. Und so ein bisschen ist da ja was dran. Also so, so, so ein bisschen ist da was dran. Es ist halt so, als würde jede Woche einmal Bochum gegen den
0: Tabellenführer gewinnen. Ich meine, das ist jetzt in der Realität passiert in der Bundesliga. Aber das passiert halt sehr, sehr selten. Und in der NFL, habe ich das Gefühl, passiert es halt gefühlt wöchentlich so. Ja, gerade dieses in, Jahr halt. Also ja. gerade
1: dieses Jahr, finde ich, ist es super schwer, ähm, wirkliche Favoriten auszuwählen ja, ja.
0: Also, kannst du ja sagen, wie du willst, aber ich habe meinen Favoriten getroffen. Das stimmt, ja. Ich weiß nicht mal mehr, wer es war, aber ich habe... Äh, doch, die Dolphins. Die Dolphins, die Dolphins ja. ja. War am Ende auch ein bisschen unrühmlich beziehungsweise eng, aber Punkt ist Punkt, nehme ich mit. <lacht> ähm, zurück zu diesem Spiel. Wie gesagt, die Bears haben gewonnen, die Cowboys haben am Ende deutlich gegen die Lions gewonnen. Besser spät als nie. Dak Prescott ist zurück. Hatte so seine Anlaufschwierigkeiten, mhm. sah teilweise auch noch etwas unruhend aus. Machst du dir Sorgen oder glaubst du, dass es nach so einer Pause und mit dieser Art von Verletzung relativ normal, dass es noch nicht ganz mhm. so gut aussieht?
1: Haben wir ja sogar predicted eigentlich. Also, mhm. das hatte ich ja vorher auch gesagt, es ist was, ja. der Daumenverletzung an der Wurfhand. Hm. Mal gucken. Dann war die Laien auch ein bisschen wackelig in dem Spiel, haben ein bisschen was zugelassen. Ja, und dann kriegst du halt auch mal so ein Spiel, wo sie natürlich auch wieder diese dummen Turnover drin haben. Auf der anderen Seite haben sie dann auch selber einmal Glück, dass dass sie den den Turnover direkt vor der eigenen Endzone bekommen. Ähm, ja, war ein engeres Spiel als gedacht, aber ich mache mir relativ wenige Sorgen. Ich glaube, das ist eher so, was ist okay, jetzt haben sie so ein bisschen was aus dem System bekommen. Und ich glaube, das ist eine Cowboys-Offense, die noch deutliches Steigerungspotenzial hat. Und das das, das werden wir auch sehen. Auch
0: gegen die Bears, wie schätzt du da das Matchup ein?
1: Ich denke schon, ich meine, das, das Gute für die Cowboys ist ja, die Formel, die grundlegende Formel muss sich mit Prescott ja gar nicht dramatisch ändern, weil die Cowboys müssen nicht mit einem dominanten Passing-Game 30 Punkte machen. Sie haben ihre Defense und sie haben ein Run-Game, das Big Plays auflegt. Tony Pollard hat jetzt schon neun Runs über zehn plus Yards, Elliot hat acht. Ähm, wenn wir noch den, den Filter ein bisschen hochschrauben, auf die 15 plus Yards gucken, ist Pollard sogar auf Platz 8 Ligaweit, obwohl er ja deutlich weniger läuft als die meisten Backs. Hm. Mit, mit sechs solcher Runs. Also, sie kriegen die Big-Play-Runs. ich glaube,
0: er kriegt schon ein bisschen mehr Timeshare jetzt. Ähm, so nach Ja, und nach. diese
1: Woche könnte Elite auch ausfallen mit der Knieverletzung. Ja. Also, es könnte auch ein Pollard-Start einfach werden diese Woche. Ähm, sie kriegen die Big-Play-Runs, sie bekommen meistens auch eben Big-Plays von der eigenen Defense. Und dann ist das Passspiel ja wirklich mehr so ein Komplementärteil. Und das sehe ich halt hier absolut auch. Die Bears haben das gegen die, gegen die Patriots, den Run, auf jeden Fall besser verteidigt, als ich das erwartet hatte. Mhm. Ähm, Vielleicht können sie das wiederholen, aber ich glaube nicht, dass sie alle Big Plays eliminieren können. Und das ist halt für die Cowboys dann halt immer noch kritisch. Und dann eben denke ich, dass das, das Passspiel im zweiten Spiel mit Prescott zurück nochmal einen besseren Rhythmus haben wird. Ähm, Gerade wenn man guckt, wie hat er die Mitte des Feldes geöffnet, das war schon wieder echt auffällig. Hat auch da wieder ein paar echt gute Bälle einfach angebracht ähm, in enge Fenster, die du halt mit Cooper Rush so nicht bekommst. Ich glaube was man halt sagen muss, um so dieses, den Bogen zum Spiel und zum ersten Spiel mit Prescott zurück komplett zu machen ähm, und eigentlich auch zu deiner Einleitung oder zu unserer Einleitung eben mit dem Tipp äh, komplett zu machen. Gerade dieses Jahr, finde ich, wenn man halt so ein Team wie Detroit oder auch Chicago im Spiel hält, dann verlierst du sowas. Finde ich dieses Jahr halt noch mal häufiger. Und, und da hatte Dallas auch Glück gegen Detroit, muss man auch sagen. Ich denke, dass sie es zumindest mal mit der eigenen Offense auch äh, eine gute Ecke ja, wie will sagen, deutlich aber, aber komfortabler vielleicht gestalten als, äh, als gegen Detroit.
0: Also die Defense wird auf jeden Fall der Offense wieder Chancen geben, denn du machst ja keine Sorgen um Deck Prescott, um die Defense muss man sich erst recht keine Sorgen machen. Ähm, also mit den Verletzungen bei den 49ers kann man, glaube ich, die Cowboys-Defense aktuell als die, wenn nicht eine naja, andersrum. Eine der besten, wenn nicht die beste der Liga bezeichnen. Ähm, sie haben sich jetzt auch noch, das hatten wir gar nicht in den News drin, ist auch eher eine kleinere Meldung, aber sie haben sich nochmal Support für die Front geholt. Ähm, ein Trade Jonathan Hankins von den Raiders für die Interior Defensive Line. Vor allem für die Run-Defense. Das ist jetzt nicht mehr der Spieler, der, der er mal war vor ein paar Jahren. Aber letztendlich macht es auch eher für die Bears das Ganze nicht einfacher. Weil die wollen ja vor allem genau das machen, nämlich den Ball laufen. Und das haben sie gegen die Patriots richtig gut geschafft. 243 Rushing Yards, mhm. aber das wird hier nicht so einfach gehen, glaube ich. Gleichzeitig interessantes Matchup. Uh, Justin Fields, der ja die letzten Wochen so ein bisschen besser aussah, aber jetzt kommt halt einer, wenn nicht der beste Pass-Rush der Liga. Und mhm. er hält den Ball immer noch eine halbe Ewigkeit, immer noch ja. mit Abstand am längsten in der ganzen Liga. Das wird für die Offense eine harte Nuss.
1: Es wird komplett davon abhängen, wie sie das Run-Game ins Rollen bringen. Also, das war auch so ein Takeaway von mir, wenn wir vielleicht mit etwas Negativen einsteigen und dann zum Positiven übergehen aus Bears Sicht, dass das Passspiel immer noch super unrund war jetzt gegen die Patriots. Ja, Fields hat dann zwei, drei Dinge auch angebracht, die echt gut waren. Gerade so über die Mitte des Feldes, finde ich, haben sie ein bisschen mehr zum Laufen gebracht. Aber diese Plays, wo er halt den Ball viel zu lange hält, wo er, wo er ja. viel zu lange für seine Entscheidungen auch braucht. Oder auch, wo seine Accuracy einfach inkonstant ist. Das waren, die waren schon auch nach wie vor da. Das ist das Negative, das Positive. Also, als Bears-Fan wäre ich absolut begeistert davon, was ich in puncto Gameplan gesehen habe in dem Spiel gegen die Patriots. Sie hatten ein bisschen mehr Zeit. Sie hatten ja die, die mini bei mit dem Thursday-Night-Game die Woche davor. Und offensichtlich haben sie halt wirklich gesagt, wir müssen ein paar Sachen anders machen. Und ich finde, sie haben genau die richtigen Schlüsse gezogen. Weil wenn du halt ein Passspiel hast, das struggelt, wenig Receiver-Qualität hast, eine O-Line mhm. hast, die, die wackelt. Okay, du hast eine ganz gute Basis im Run-Game. Die, 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 ne, auch strukturell, das haben wir auch schon gelobt, das haben sie jetzt relativ schnell ins, ins Rollen gebracht, ähm, trotz einer O-Line, die jetzt sicher nicht in die Ligaspitze gehört. Und du hast einen absoluten Monsterathleten auf Quarterback. Den intensiv ins Design-to-Run-Game einzubinden, war für mich ein ein, ein Quantenspruch, ein, ein unfassbar positives Zeichen, was diesen Coaching-Staff auch angeht. Ähm, das war ein Schlüssel auch in dem Spiel. Wir jetzt, ich hab's ja in der, in der Preview gesagt, die Run-Defense der Patriots die Wochen davor gegen Cleveland, gegen Detroit, sah richtig gut aus. Und mit diesem Quarterback-Rushing-Faktor konnten sie nicht richtig umgehen. Ähm, äh, Justin Fields hat es auch gesagt, im, am, ich glaube am Dienstag war das oder so, in, in einem Interview hat er das auch gesagt, dass sie halt auch wirklich ein paar Plays von den Ravens übernommen haben. Also, was die mit Lamar Jackson machen, haben sie mhm. für das Spiel in der Playbook übernommen. Sehr, sehr ermutigend alles, muss ich wirklich sagen. Weil ne, so sehr wir also, so sehr wir dann auch kritisieren teilweise, wenn halt Sachen nicht gut sind, und es waren viele Sachen nicht gut in der Bears Offens, gerade was, was, was Fields angeht in den ersten Wochen der Saison, das war für mich ein Riesenschritt in eine richtige Richtung. Natürlich willst du nicht Justin Fields jede Woche 10, 12 Mal laufen. Also, ne das ist jetzt nicht das Endgoal. Aber es kann dir halt helfen, so einen Übergang zu schaffen. Und gerade während er halt noch struggelt mit seinen Reads, gerade während er auch noch so ein bisschen braucht, und, und du hast teilweise das Gefühl, er hält den Ball halt auch Lacke, weil er wartet bis bestimmte Sachen sich irgendwie entwickeln und das hat die Zeit hast du in der NFL einfach nicht. Wenn du den Quarterback ins Run Game einbindest, so wie die Bears es jetzt gemacht haben gegen die Patriots, dann öffnest du halt auch Passfenster, weil Defenses dich anders verteidigen müssen an irgendeinem Punkt. Und da bin ich sehr gespannt, was also das ist für mich absolutes Matchup to watch hier in dem Spiel auch. Ähm, weil was man ja häufig bekommt, wenn du so eine Elite Defensive Front hast gegen eine anfällige O-Line, Quarterback, der als Passer doch sehr noch sehr noch sehr inkonstant ist. Dann hast du halt häufig, häufig passiert es dann eben, dass die Defense das Spiel so dominiert, dass sie einfach das gewinnt. Also dass sie irgendwie, keine Ahnung, sieben Sacks hat und eine Turnover oder zwei und, und ne, die Offense muss super eindimensional werden, die Fehler kommen und dann hast du halt irgendwie ein Spiel, was eigentlich nie, was eigentlich nie offen ist, sozusagen, was nie, was, was nie unklar ist, wer das gewinnt. Ich glaube, es haben eine gute Run-Defense, sind auf jeden Fall konstant auch als die Patriots. Ähm, um, wo ich sehr gespannt bin, ist, dass sie, wie die, wie die Cowboys ihren Passrush-Design in dem Spiel, was, was Dallas ja nämlich eben gerne macht, ist eben mit diesen ganzen Stunts zu agieren. Also die rotieren viel ihre Coverages dahinter und dann halt ähm, versuchen sie mit Passrush-Designs, mit Stunts, den, äh, einen freien Rusher zu kreieren oder die Protection durcheinander zu bringen. Und gegen Stunts ist ein Quarterback als Runner ein gutes Mittel. Und deswegen ist das so eine Dynamik, auf die ich echt gespannt bin. Natürlich sind die, sind die Bears auf dem Papier hier ganz klar unterlegen, gerade an der Line of Scrimmage. Aber ich war jetzt so positiv überrascht von dem Gameplan einfach gegen die Patriots, dass ich ihnen so ein bisschen hier... Ja, hm. ich könnte mir vorstellen, dass sie, dass sie vielleicht... Ich glaube nicht, dass sie das Spiel gewinnen werden, aber ich glaube, dass sie so ein bisschen überraschen können.
0: Ja, in meinen Augen war das eine sehr lange Analyse dafür, dass die Bears am Ende keine 20 Punkte machen. <lacht>
1: Naja, das, das könnte ich dann eben, Also, ich könnte mir vorstellen, dass die Bears mehr Big Plays haben, als man das ja? vor einer Woche noch gedacht hätte. Also, von, wenn du mich jetzt vor einer Woche gefragt hättest, ey, Adrian, in zwei Wochen Cowboys Bears, hätte ich gesagt, ja, äh, 23 oder so. Und jetzt könnte ich mir hm. schon vorstellen, dass das den Fields irgendwie zwei, drei Big Plays am Boden hat. 2013. Das also, ist auf jeden Fall eine Steigerung. Naja, dass die, dass die so ein bisschen, ein bisschen leichte Schritte in die richtige Richtung machen.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich glaube noch nicht so richtig dran. Ich, ähm, letztendlich kann ich das nicht so gut begründen wie du. Und deswegen glaube ich eher dir, dass, <lacht> vielleicht, dass ich vielleicht falsch liege. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, das will ich erstmal. Also so ein 33-Punkte-Outburst mit ja, fast 250 Rushing Yards, das wird so halt nicht geben und ich glaube, nee. dann bekommt auch viel wieder Probleme, gerade gegen diesen Pass Rush. Und ich verstehe die Argumentation, warum das auch mal zu Big Plays führen kann. Möchte ich auch nicht ausschließen. Ich glaube aber unterm Strich bleibt nicht viel für die Best übrig. Bin ich gespannt drauf. Neuneinhalb ähm, Punkte mhm. sind die Cowboys Favorit. Das klang jetzt bei dir so, dass dir das zu viel ist. Ich muss auch erstmal von der Cowboys Offense mit Deck sehen, dass genau. es wieder rund läuft. Genau. Aber. Also, wenn die Cowboys das nicht gewinnen, dann gibt es hier die, nächsten, die nächste Überraschung.
1: Doch, also Cowboys habe ich auch. Und man muss ja auch, äh, du hast jetzt gerade diese 33 Punkte angesprochen, sechs Fumbles in dem Patriots-Spiel. Ja, ja. Und alle sind zugunsten der Bears ja. ausgegangen. Also, ja, so viel ja, Glück stimmt. hast du weil eigentlich nicht. Ähm, ich will, also ich, ich stimme dir voll zu mit deiner Endanalyse. Ich will es von der Cowboys offens mal sehen. Ich glaube, dass die noch, dass die sich entwickelt werden weiter, dass die, dass die Fortschritte zeigen werden, aber für 9,5 Punkte musst du halt schon auch ein bisschen was mehr dann von deiner Offense bekommen, als das, was sie gegen Detroit unterm Strich über gute drei Viertel gezeigt haben. Ähm, ja, aber Cowboys sollten das trotzdem gewinnen.
0: Bears Offense over, under 14,5 Punkte.
1: Ähm, ich sag over.
0: Ich sag under. Sehr gut. Ich wusste, dass das die Line sein wird. Apropos Lions, kommen wir zu den Lions. Die hey. T-Trout Lions stehen 1 und 5 und spielen gegen die Miami Dolphins. 4 und 3. Die Lions haben gegen die Cowboys verloren. Bisschen unglücklich gegen Ende, wir haben darüber gesprochen. Und die Dolphins ein bisschen glücklich, vielleicht dann gegen die Steelers. Trotzdem gibt es hier ja ein klares Kräfteverhältnis. Also, das sind zwar zwei Offenses, die schon mal besser aussahen in dieser Saison. Aber... Bei den Dolphins mache ich mir dann doch etwas weniger Sorgen. Tour ist zurück. Mhm. Ich finde es einfach nach wie vor beeindruckend, wie oft völlig offen Tyreek Kill und Wardle mhm. sind. Ähm, also, klar, das liegt an, an, am Speed, aber ich glaube, die werden auch sehr gut freigeschemed. Und mhm. das ist halt so eine Sache, die wir bei anderen Offenses mit ja, auch guten Wide Receivern vermissen. Bengals, Bugs und so weiter. Mhm. Das finde ich schon finde ich schon krass, wie sie das immer wieder hinkriegen. Es sind viele einfache Würfe für Tour auch dabei. Der selber hat ein paar wilde Würfe. Um, mhm. Deswegen meine ich auch glücklich. Da hätte man durchaus die ein oder andere Interception auch bekommen können von den Steelers. Trotzdem, ich würde mir relativ wenig Sorgen machen, vor allem mit Blick auf dieses Matchup mit der lions Stevens
1: Ja. Ähm also ich fand, ich fand gegen, gegen so ein bisschen positiv-negativ. Ich fand positiv. Die gescripteten Drives sahen sehr gut aus gegen Pittsburgh. Ähm, sie hatten ein paar explosive Plays, aber halt vor allem zweite Hälfte war ja echt fast nichts mehr. Tour, eben, du hast gesagt, jede Menge Glück. Ich habe drei, drei mhm. Screenshots hab gepostet, was halt wirklich ja. Bälle sind, wo der, also Pässe, wo der Ball dem Verteidiger durch die Hände rutscht. Man kann es, glaube ich, nicht anders sagen. Ja. Ähm, jede davon hätte eigentlich Interception sein können, slash müssen. Und ja, jetzt sind wir, sind wir auch fair, rostig wenn wir jetzt bei Deck das sagen, das müssen wir bei Tua ja. auch sagen, hat jetzt lange nicht gespielt, Mark McDaniel hat auch gesagt, jetzt sein letzte, ähm, sein letztes Full-Speed-Practice, also Trainingseinheit, wo auf wirklich auf, auf Speed Tempo, auf, auf Spieltempo quasi gearbeitet wird, hat der halt vor dem Bildspiel letztlich. Ähm, also bevor er sich das erste Mal verletzt hat. Das spielt auch eine Rolle. Ich glaube, wenn, also wenn das veritable Argumente sind und wenn wir jetzt sagen, die Offense ist gut designt, sie haben den Speed, sie haben, Tour wird sich auch wieder stabilisieren, genauso wie Prescott sich stabilisieren wird, dann würde ich hier ehrlicherweise eine massive Steigerung erwarten. Weil ja, Miami hat noch ein paar Probleme in der O-Line, Armstead war ja aber zurück am, Son am Sonntagabend. Ähm, und der, der Pass Rush der Lions, Hutchinson war jetzt gegen die Cowboys echt mal gut, aber das ist jetzt kein konstanter Pass Rush, vor allem kein dominanter Pass Rush. Und in der Secondary, Jeff Okuda war gefühlt überall auf dem Platz gegen Dallas, aber auch hier, die Leinen sind da anfällig, gerade mhm. gegen den Pass, das ist eine der anfälligsten Defenses in der NFL bisher, auch die haben schon Ausfälle gehabt, auf Safety allen voran, ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass sie ihren Spielern manche Sachen leichter machen wollen, aber sie spielen sehr, sehr viel Man-Coverage, ähm, wo ich vielleicht nicht unbedingt dazu raten hm. würde mit dem defensiven Personal, das sie haben und vor allem in diesem Matchup Ja, vor allem nicht. in dem Matchup nicht, ne. Genau. Ähm, ja, und wenn sie das hier auch machen, dann denke ich, dass Miami das vor große Probleme stellen wird, also dass Miami die Lions vor große Probleme stellen wird und dann eben auch die Big Plays bekommt. Und da ja, ich finde die Lions, also defensiv, offensiv, finde ich, kann man es erklären. Quarterback, okay. Ausfälle gehabt. Okay, defensiv finde ich sie ehrlicherweise schon ein bisschen enttäuschend bei all der Dan Campbell Liebe, die man so überall bekommt.
0: Ja, man darf, man verwechselt das ja auch immer gerne, beziehungsweise denkt, er ist ein Defense Coach, weil er wirkt so. Aber war nicht vorher, er war doch vorhin Titans Coach. ne? Ja, ja,
1: war ja auch Tight End. Ähm, ja, ja. Also aber, genau, ist eigentlich war ja sogar am Ende dann der vergangenen Saison der offensive Playcaller
0: ja Man verwechselt das bei ihm halt, weil er einfach echt rüberkommt, gerade so verglichen mit irgendwie diesen, <lacht> ja, das diesen offensiven Genies, diesen du, äh, verkopften
1: Mike McDaniel zum Beispiel. Ja,
0: Mike McDaniel allen voran natürlich, der kleine Nerd so ungefähr und dann er, aber ja, beides Offense-Coach. Äh, Stichwort Offense, Lions Offense, auch irgendwo frustrierend, fünf Turnover im letzten Spiel, dazu Verletzung, Swift hat noch nicht wieder gespielt Amon Ross St. Brown musste ganz früh raus, auch wegen dieser neuen Concussion-Regelung. Mhm. Der sollte wieder spielen und auch bei Swift gehe ich mal davon aus, dass er jetzt mal wieder dabei ist. War, ja, glaube ich, jetzt haben schon auch, zwei Wochen. Haben wir auch noch der Bi-Week
1: gehofft, ja. Aber ja, genau, stimmt. die, ich die ja noch nicht. Genau, bei St. Brown wichtig zu sagen, er hatte keine Gehirnerschütterung. Er wurde ja. eben, wie du gesagt hast, wegen dieser neuen Regel ja. äh, musste er das Spiel verlassen, aber er hatte keine Gehirnerschütterung. Dementsprechend sollte das Protokoll ähnlich sein wie das, was. Uh, Teddy Bridgewater, ja, letztens hatte, vorletzte Woche. Mhm. Das heißt, eigentlich Er ist auch er schon, wieder schon wieder raus. Genau, genau also, er sollte dann irgendwie Freitag, Samstag wieder beim Team sein und dementsprechend spielen können. Also,
0: selbst wenn ich erwarte, dass beide spielen, dann kann ich mir vorstellen, dass die Offense vielleicht etwas besser wieder aussieht, insgesamt. Aber ich finde, die Dolphins-Defense, also, bei sämtlichen Zahlen, die man so findet, auch Advanced-Stats, sieht die gar nicht so gut aus. Ich finde sie aber in vielen Spielen richtig gut. Jalen Phillips spielt eine starke Saison bisher. Mhm. Ähm, in der Secondary gibt es einige Leute, wo ja auch ähm, ja, einige wieder zurück sind von Verletzungen. Was erwartest du bei diesem Matchup?
1: Äh, ich, äh, mehr von Lions-Fans sind dann sind mit Jared Goff, ehrlich gesagt. Ja, ich das ist
0: nach dem Spiel also ähm, verständlich. Aber ja. man ist ja auf einem guten Weg, einen frühen Pick zu bekommen, von daher wohl ja. gut.
1: Das stimmt. Ähm, nee, also ist natürlich super bitter. Jetzt, wir ja gerade, die Cowboys haben wir jetzt ja gerade besprochen in dem Spiel, wenn du das defensiv lange, äh, mhm. lange eng hältst, dann haben sie noch so den Fumble und so, und ja, und, und ja, aber dann kommt halt die Interception von Gorf und dann entgleitet dir das Spiel. Und Detroit hätte ja eigentlich Anfang des Schlussviertels führen müssen gegen Dallas. Und, und wie du es ja bei den Cowboys vorhin gesagt hast, die Cowboys sind ja erst super spät, erst weggezogen. Cowboys haben Goff viel und erfolgreich auch geblitzt. Beide Interceptions kamen auch gegen den Blitz. Das wird Miami sicher auch machen, das wissen wir alle. Ich fand auch, dass die Dolphins generell im Pass-Rush ganz gut aussahen gegen Pittsburgh. Und Miami, das ist halt so das Ding, Miami hat zwar gegen den Pass bisher einiges zugelassen in dieser Saison, aber ich glaube, dass sie auf Goff einen sehr guten Zugriff bekommen werden, mit der Art und Weise, wie sie spielen. Und umgekehrt ist es halt eine Top-3, Top-5 Run-Defense, ligaweit. Was natürlich auch daran liegt, dass sie halt viel man-Coverage spielen, viel mit sieben, acht Mann-Boxes spielen ähm, und dementsprechend auch einfach nicht die Räume bieten fürs Run-Game. Und das erwarte ich halt ein bisschen auch. Und ja, und dann ist das das, was ich halt eben, was ich am Anfang gemeint habe, wenn die Lions Ball nicht laufen können und das Spiel mehr in den Händen von Goff liegt, dann ja, ist es halt einfach schwierig. Und St. Brown mhm. ist schon das spannendste Matchup hier, finde ich. Weil, wenn wir jetzt darüber reden, Miami will viel Man-Coverage spielen, Miami will viel auch vielleicht acht Mann in die Box stellen. Um, er ist so der eine Receiver, der individuell Sonderbewachung braucht. Und der dann dahingehend ein Matchup-Problem ist, dass, dass Trevin Howard eigentlich nur recht selten in den Slot geht. Also wenn es den Brown, jetzt gehen wir mal davon aus, dass er spielt, um, wenn der dabei ist, dann bin ich gespannt, wie Miami das von, aus einer, aus einer Coverage-Perspektive löst. Das, das Problem auf der anderen Seite ist halt, er ist halt die einzige Waffe auf Receiver. Sie haben T.J. Hawkinson noch, klar. Aber DJ Chark fehlt aktuell, der wurde auf IR gepackt. Und dementsprechend denke ich, dass Miami das halt unterm Strich sehr Dolphins-like spielen wird, defensiv. Stackboxes, viel Cover-One, einiges an Cover-Zero, Man-Coverage outside, Run stoppen. Und dann Goff bei Second- und Third-Down blitzen. Und ich glaube nicht, dass Goff da viele Antworten hat, ehrlicherweise, selbst hm. wenn er hinter einer guten Line spielt.
0: Ja, da gehe ich mit. Dreieinhalb Punkte ist Miami vorne bei den Buchmachern. Sollten sie eigentlich auch hier gewinnen.
1: Würde ich auch sogar die Dolphins nehmen mit den minus dreieinhalb. Minus mhm. Weil ich, also, nach allem, was wir bisher von der Lions-Defense gesehen haben, würde es mich halt nicht wundern, wenn die Dolphins hier 40 machen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja. Also, haben sich ja letzte Woche schon ganz gut angestellt. Vielleicht kann man da ein bisschen dran anknüpfen. Also, bis kurz vor Schluss zumindest. Mhm. 40? Ah, da wenn, ist noch eine Tour-Interception
1: mit dabei. <lacht> Da sind ja vielleicht auch zwei Goff-Interceptions mit dabei.
0: Ja, das hängt, aber dann das ist es ja egal, ob die Dolphins 40
1: machen. Na ja, gut, das kann ja einfach kurzes, Field, äh, kurzes Feld auch sein. Also, keine Ahnung, Interception gut. an der eigenen 20 oder so. Ich glaube halt, das Matchup, gerade eben mit dieser, mit dieser Defense, die offensichtlich viel Man-Coverage spielen will und nicht den Pass-Rush hat, um die O-Line der Dolphins so richtig unter Druck zu setzen. Ähm ist halt eigentlich schon so die Formel dafür, dass Miami offensiv so ein bisschen explodiert. Ja,
0: wir werden es sehen. Und wir werden auch die Minnesota Vikings sehen können. Die stehen 5 und 1 und spielen gegen die 3 und 4 Arizona Cardinals. Die Vikings kommen frisch erholt aus ihrer Bye-Week als Division-Führender. Die Cardinals Division-Letzter, trotz des Siegs gegen die Saints. Wir haben viel über die Cardinals-Offense gesprochen. Wir haben letzte Woche auch Ausführlich über die Andrea Hopkins und sein Comeback gesprochen. Und ich glaube, du warst gar nicht so weit weg mit deiner Prediction, wie er eingebunden sein wird. Letztendlich waren yeah. es zehn Catches für über 100 Yards. Welcome back. Die Two-Man-Show ist vor allem back, weil alle anderen Receiver in dieser Offense hatten eigentlich nicht so viel zu tun. Ähm, man hatte insgesamt natürlich auch ein bisschen Hilfe von der, von der Defense zumindest, was die Punkte angeht. Ich glaube, zwei Pixigse mhm. sogar, ne? Also mhm. Nacheinander sogar noch. Ja, ja stimmt. Ähm, also, da kann man sich an der Stelle bedanken. Hast du trotzdem eine Verbesserung gesehen jetzt mit Hopkins zurück in der Offense? Ähm, weil, also, die brauchst du brauchst eine richtig gute Offense, glaube ich, um gegen ausgeschlafene Vikings zu mhm. bestehen.
1: Ja, tatsächlich. Also, es war, fand ich, extrem auffällig, dass Arizona offensiv anders gespielt hat. Andrew Hopkins mhm. zurück, okay, er ist der offensive Dreh- und Angelpunkt, okay. Das, 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 das haben wir erwartet, das hat jeder erwartet. Ich fand es wirklich spannend, wie, auf welche Art er der Mittelpunkt der Offens war. 27 Snaps im Slot, das sind fast doppelt so viele, wie sein bisheriger Höchstwert für ein Spiel unter Kingsbury. Um, das war super auffällig, dass sie ihn regelmäßig mhm. in den Slot bewegt haben, dass sie ihn pre-snap herumbewegt haben, dass sie ihn auf die rechte Seite der Formation geschoben haben, um, dass Arizona dann auch häufiger Zach Ertz auf der linken Seite quasi isoliert hat mit Hopkins im Slot rechts und Ronald Moore outside, um halt Hopkins in bessere Matchups zu bringen. Und das ist ja das, was wir, seit, seit, was wir uns seit Jahren so ein bisschen kritisieren auch und was viele auch kritisieren, dass die Offensee halt zu statisch war. Hopkins spielt, okay, Hopkins ist der linke Outside Receiver, fertig und sonst nichts dass das halt einfach nicht zeitgemäß ist. Wenn du halt andere Offenses siehst, was, was die Packers ja. und jetzt die Raiders mit einem Davante Adams zum Beispiel machen, was die Vikings mit Justin Jefferson machen. Ja. Ist ja super, wenn du deinen elite Der allerdings hast. aber auch schon
0: viel Slot-Erfahrung hat. Genau, ne nee, klar. Aus der, der auch College.
1: Kommt. Genau, aber trotzdem, sie schieben ihn ja rum, sie lassen ihn beides ja. spielen. Ähm, ist ja super, wenn du so einen dominanten Receiver hast, aber der Effekt wird ja umso größer, wenn du für den halt gute ja. Matchups kreierst. Und das war so das Tatsächlich, das, also ich habe das nach dem Spiel, ich weiß nicht, ich habe es entweder in einer Analyse geschrieben oder getweetet oder so. Das war für mich von einer, was Formationen angeht, der flexibelste Auftritt, den ich von den Cardinals unter Kingsbury gesehen habe in den Jahren bisher. Ähm, ich hoffe mal aus Cardinals-Sicht, dass sie daran direkt anknüpfen, weil die Vikings, Vikings haben große Probleme damit, dieses Jahr Receiver aus dem Slot zu verteidigen. Ähm, mhm. Und Arizona hat auch die Möglichkeiten mit Personnel Packages flexibel zu sein. Sie können mit zwei Titans auflaufen. Robbie Anderson kann jetzt diesen Outside-Receiver-Spot übernehmen. AJ Green scheint komplett raus zu sein, was nachvollziehbar ist, ehrlicherweise. Also, der äh, letztes Jahr war ja noch recht in Ordnung, aber dieses Jahr hat er noch mal deutlich abgebaut. Ich denke, dass wir mehr von Robbie Anderson jetzt bekommen werden. Und Rondell Moore kannst du halt auch mehr rumschieben. Und dann kriegt er halt auch mal ein bisschen mehr Targets, so, die ein bisschen tiefer haben und nicht nur im Backfield sind. Ich würde auch Greg Dodge weiter gerne mehr noch auf dem Platz sehen, weil ich finde, dass der Mehr kreiert als Rondell Moore teilweise aktuell. Und dann ist halt die Frage, was können die Vikings an der Front machen? Ähm, Arizona hat Justin Pugh verloren, Rodney Hudson hat jetzt die letzten beiden Spiele verpasst, hat auch am Mittwoch jetzt wieder nicht trainiert. Könnte sein, dass der wieder ausfällt. Also Arizonas Line ist schon angreifbar. Ähm, aber ja, Vikings Pass-Rush war bisher auch so ein bisschen enttäuschend. Und je nachdem, was in diesem Matchup passiert, wird es umso wichtiger sein für die Cardinals. Matchups short und in der zu kreieren, um den Ball halt auch effizient zu bewegen. Und das war ja wirklich auch das, was, was sie uh, was sie gegen, gegen die Saints gemacht haben. Jetzt gar nicht mal so sehr irgendwie die Shortplays wieder auspacken, aber halt diese mhm. Pässe für 8, 12, 15 Yards, die ja auch einfach oft gefehlt haben in den ersten Spielen. Auf der anderen Seite die Cardinals Defense, ich es gesagt, zwei Pick six,
0: das hilft. Aber man hat ja auch fast 500 Yards ähm, von den Saints zugelassen mhm. und Andy Dalton. Mit welchem Gefühl gehst du denn jetzt in dieses match -up nach einer Achterbahnfahrt in einem Spiel? Wie gesagt, viel zugelassen, aber natürlich auch entscheidend am Sieg mitgeholfen. Vor allem mit dem Wissen, dass du in erster Linie einen Justin Jefferson mhm. verteidigen musst, weil wenn du das nicht schaffst, dann hast du, no. zumindest haben die Erfahrungen andere Teams gemacht, gegen die Vikings Offense nur eine sehr begrenzte Chance.
1: Ja, da bin ich auf den Plan tatsächlich sehr gespannt. Arizona spielt relativ wenig Man-Coverage. Das heißt, wir werden bestimmt Byron Murphy häufiger gegen ihn sehen, weil der halt auch innen und außen spielt. Also selbst in Zone-Coverage mhm. wird der halt oft dann auch im Slot bei Jefferson sein. Sicher mit, also in Zone natürlich sowieso, aber mit Safety-Hilfe auch dahinter. Wie du gesagt hast, da musst du an Antworten haben, sonst frisst er dich halt einfach auf. Und dann Run-Game, ähm der Vikings so ein bisschen hot and cold über die ersten Spiele mm -hmm, mm. gegen eine Cardinals-Run-Defense, die sich einigermaßen stabilisiert hat, natürlich jetzt keine Shutdown-Defense oder sowas ist. Ich gucke auf zwei Matchups, die, glaube ich, also sagen wir drei, wenn wir Jefferson noch mit dazunehmen, der Plan dafür, aber drei Matchups, wo ich sage, das könnte das Spiel in die eine oder andere Richtung kippen lassen. Also wie gesagt, Jefferson hat Arizona-Antworten, wie schlägt sich Baron Murphy gegen ihn? Geht Jefferson komplett steil für 150 oder was auch immer und, und, und dominiert das Spiel? Ähm, J.J. Watt und Zach Allen gegen die Interior-Line mhm. der Vikings halte ich für ein klares Matchup zugunsten der Cardinals. Da müssen sie zu Cousins kommen und Druck auf Cousins machen, weil mit einer sauberen Pocket, das haben wir auch schon oft genug gesehen, kann Cousins auch jederzeit irgendwie 300 Yards und drei Touchdowns auflegen. Und dann bin ich gespannt, wie Arizona es im Blitzing angeht. Kirk Cousins, einer der am wenigsten geblitzten Quarterbacks in der NFL bisher, dieses Jahr um, aber er ist auch einer der schlechtesten Quarterbacks bisher, dieses Jahr gegen den Blitz. Niedrige Completion Quote, wenigsten Yards pro Pass in der NFL gegen den Blitz, einfach auch viele Fehler gegen den Blitz gemacht. Und ich habe eine interessante These dazu gehört, weil Cousins ja eigentlich ein relativ solider Quarterback ist gegen den Blitz. Jetzt nicht einer, nicht der, der irgendwie verrückte Sachen macht, aber halt, der, der zum Checkdown geht, den Ball, also die richtige Antwort hat, sozusagen, und dann halt den Blitz damit so ein bisschen, ja ins Nichts laufen lässt, wenn man so will. Und die These war halt, dass, dass Cousins eben in dieser Offense die Hotreads erst lernen und verinnerlichen muss. Weil es natürlich eine neue Offense für ihn, klar. Auch wenn die Ähnlichkeiten hat mit dem, was sie vorher gemacht haben. Aber solche Sachen ändern sich halt. Hotreads, solche Sachen, die, die ändern sich halt mit einer neu, neuen Offense. Jetzt hatten sie ihre Bye-Week. Vielleicht kriegen wir ja einen Kirk Cousins, der mehr gegen den Blitz machen kann. Arizona wird sicher testen, da können wir uns relativ sicher sein, nach wie vor eine der höchsten Blitzquoten in der NFL. Aber, aber bei Dalton haben sie ein bisschen drauf verzichtet, oder
0: irre ich mich da gegen bei, die Saints?
1: Bei Dalton, ich habe die Statistik nicht mehr im Kopf, aber sie haben also sie haben es wahrscheinlich auch ein Stück weit halt, also der ganze Gameplan war ja in der zweiten Halbzeit dann einfach anders. Deswegen war ja auch mhm. ein, ein nicht nur, aber auch ein Grund dafür, warum sie letztlich so viel zugelassen haben. Sie haben halt super passiv gespielt dann in der zweiten ja. Hälfte, weil sie halt die Führung meistens mit zwei Touchdowns hatten. Mhm. Um, ich denke, hier werden sie es wieder testen und dann ist halt die, so die Frage: Okay, kommen sie da zu Kassens durch oder haben die Vikings mittlerweile mehr Antworten und, und, äh, und schlagen deinen Blitz? Das letzte Aufeinandertreffen, kannst du dich da noch erinnern? Ja, ja, das war letzte, letzte Saison, Woche zwei. Ähm, der Field-Goal-Fehlschuss der Vikings mit auslaufender Uhr.
0: 34-33. Mhm. On the spot habe ich Adrian gesetzt und er hat sowas von geliefert. Nicht schlecht. <lacht> Ähm, Cardinals haben gewonnen. Die Vikings sind jetzt aber mit dreieinhalb Punkten zu Hause favorisiert. Es, es ist eigentlich das beste Spiel im, im frühen Slot. Oder eins der besten auf jeden Fall. Aber, ähm, für mich ein sehr enges Spiel. Ich tendiere auch zu den Vikings, aber hm. Ich will nicht ausschließen, dass die Cardinals das hier mit einer erneuten guten offense gewinnen können.
1: Ist, ja, genau. Das macht's halt zu einer Wildcard. Dass Arizona, ähm wenn sie daran offensiv anknüpfen können, dass sie dann halt wirklich auch in der Lage sind, eben diese 30, 35-Punkte-Spiele zu, zu haben. Mhm. Die Vikings auch. <lacht> Deswegen ja, könnte das, das könnte eigentlich ein unterhaltsames Spiel werden.
0: Also auf jeden Fall wird es eng, weil die Vikings sind mit dabei.
1: Immer, immer.
0: Dann haben wir die New Orleans Saints, die stehen 2 und 5 und spielen gegen die 2 und 4 Las Vegas Raiders. Die Raiders haben gegen die Texans gewonnen, die Saints die zweite Niederlage in Folge kassiert. Wir haben es ja gerade besprochen, die Saints gegen die Cardinals, Andy Dalton, vier Touchdowns, aber auch drei Interceptions, zwei Pick six aber eben auch über 360 Passing Yards. So ein bisschen Dr. Jekyll, Mr. Hyde-Style. Ähm, noch ist keine Entscheidung gefallen, soweit ich weiß, wer spielt Gerade eben ist
1: sie gefallen. Gerade eben. eben. Während wir aufnehmen, war die PK. Und äh, obwohl, das ist interessant, obwohl James Winston voll trainiert hat am heutigen Mittwoch, wo wir das aufnehmen, wird Andy Dalton starten. Oh, ich
0: muss, ich muss äh, gleich mal in eine Fantasy-Football-Liga ja. gucken, wo die Waiver durchgelaufen sind, ähm, denn da habe ich großes Interesse aufgrund von Not <lacht> an Andy Dalton.
1: Ja, und wer Dalton jetzt wo er spielt? Also und ich finde es auch, also ganz natürlich ist das klingt dann blöd, wenn du sagst, äh, war eigentlich gar nicht so schlecht, weil er drei Interceptions geworfen, nur zwei Pick Six davon, aber ja, okay, die, die Endzone-Interception, die war halt richtig bitter. Und die geht auch auf ihn. Das ne, kannst du nicht schön reden. Der erste Pick-Six geht auf keinen Fall auf ihn. Der geht voll auf den Receiver. Und beim zweiten würde ich zumindest auch eine Teilschuld von ihm nehmen wollen. Weil ich, ich glaube, er wird sogar getroffen oder so vom Pass-Rusher, als er den Ball wirft. Ähm, zumindest der Wurf stark beeinträchtigt davon. Und ne, Natürlich sieht es kacke aus. Und du hast zwei Pick-Six nacheinander. Logisch, aber ich weiß nicht, oder ich habe Zweifel daran, dass die Offense aktuell mit Winston signifikant besser aussehen würde. Und deswegen verstehe ich die Entscheidung, weil ich fand, dass die mit Dalton, gerade wenn man guckt, wer da auf Receiver alles gefehlt hat, ähm, dass die mit Dalton nicht schlecht waren.
0: Nee, auf, auf gar keinen Fall. Ähm, da bin ich auch jetzt sehr gespannt auf das Matchup gegen die Raiders, die ja ähm, ja, im Pass Rush ihre Akzente setzen können, aber auch hier gegen den Pass Probleme bekommen. Und auch da muss man bei den Saints gucken, wer kann spielen, wer spielt nicht. Chris Olave wieder ein gutes Spiel gehabt, aber Michael Thomas und Jarvis Landry könnten da auf jeden Fall helfen.
1: Das wäre gut, ja. Das ist die, die wöchentliche äh, mhm. Schaut am Freitag auf den Injury Report. Ja, was soll man sagen? Wir wissen es halt einfach nicht, ob die spielen oder nicht. Olave ist für mich sowieso der, der Nummer 1 Receiver mittlerweile in der Offense. Ähm, da bleibe ich auch dabei. Gut. Also auch mit Thomas zurück. Auch mit Thomas zurück, kenne okay. ich ihn als Nummer 1 okay. Receiver auf dem ja. Zettel. Ähm, und das ist ja auch, also, ne, also mit voller Kapelle, wenn die mit voller Kapelle spielen, alle Receiver haben, dann werden die dieser Raiders Pass, also dieser Raiders Coverage Unit, sage ich jetzt mal, werden die ziemliche Probleme bereiten. Und allein Olave wird, glaube ich, schon ein Problem für die Raiders Cornerbacks sein. Ähm. Und wenn zumindest einer der anderen beiden mit dabei ist, dann würde ich fast auf eine eher vielleicht passive Raiders-Defense tippen. Die mhm. versucht, nicht mit Big Plays zu geschlagen zu werden. Und dann müssen sie halt gucken, wie können sie an der Front agieren. Sie, sie haben eine ganz gute Run-Defense eigentlich, die Raiders. Und das kann ja schon was sein, was den, was den Saints so ein bisschen den Zahn zieht. Haben wir jetzt auch schon einige Male gesehen, wenn sie wirklich am Boden den Ball dann nicht mehr bewegen können, dann, äh, dann kann es halt auch mal eng werden. Und Tackle, also Left Tackle bleibt eine Position, wo man die Saints angreifen kann. Ich würde mir echt überlegen, aus Raiders Perspektive, Max Crosby da auch ein paar Mal rüberzuschieben, auf die Seite da angreifen zu, zu lassen, weil er ist der gefährlichere Pass Rusher als Chandler Jones an diesem Punkt. Und da könnten sie schon auch Mismatches kreieren. Aber nochmal, wenn sie die nicht kriegen die Raiders Secondary gegen Olave plus Fragezeichen wird, glaube ich, Probleme haben.
0: Die Raiders Offense kam gestärkt aus der Bye-Week. Ähm, Gerade am Boden haben sie sehr überzeugt. Josh Jacobs, bisher einer der besten Backs der Liga in dieser Saison. Die O-Line hat viel Lob bekommen, hilft natürlich auch im Run-Game. der Adams jetzt seit ein paar Wochen richtig gut eingebunden, und jetzt gegen eine Defense, die noch einen Cornerback verloren hat. Also die Saints sind ordentlich gebeutelt. Mhm. Bradley Roby jetzt auf IA, sehr, sehr dünn besetzt. Ähm, also selbst wenn ein Josh Jacobs nicht so laufen kann wie letzte Woche, durch die Luft mit Devontae Adams und je nachdem, wer bei den Raiders, auch die haben ja ein paar Spieler, die mal dabei sind, mal nicht. Ähm, da sollte was durch die Luft gehen.
1: Ja, würde ich schon auch sagen. Ich muss aber wirklich sagen, ich bin aus dem letzten Spiel ähm, rausgegangen und habe gedacht, die Raiders sind einfach ein besseres Team, als ihr Rekord nahelegt. Also dieser 2 und 4 Rekord. Sind sie auch, finde ich auch. Genau ja. den
0: gleichen Gedanken hatte ich in der Vorbereitung auch. Und das bestätigen eigentlich ja auch alle tiefer gehenden Stats. Mhm. Ne? Also die stehen nicht so weit unten, wie 2 und 4 aussieht.
1: Genau, genau, das denke ich auch. Und ich finde gerade. Mit Blick auf die Offense, dass das sich so langsam findet. Ähm, du hast jetzt. Es waren gar nicht, halt auch die Texans, ne? Es waren auch die Texans, klar, muss man fairerweise sagen. Aber ich, ich, dachte, ich, das, ich dachte, dass es das ein Spiel ist, wo du vielleicht mit einem, mit einem kleinen victory lapper einsteigst, weil Josh Jacobs sieht aus wie der beste Running-Back in der NFL aktuell. Ähm, habe ich doch.
0: Das ist, hast, du mir nicht, hast du mir nicht zugehört?
1: habe ich tatsächlich nicht gehört. Frech.
0: Das genau ist, das habe ich natürlich gemacht. Also ich, ich habe hab nicht gesagt, nicht. dass. Ich habe äh, eiskalt
1: überhört. Ich habe mir tatsächlich hab gerade, äh, weil gerade ein Trade passiert ist. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nee, ich habe ähm, ja Josh
0: Jacobs. Ich habe ja die Victory Lab für Josh Jacobs gedreht.
1: Ja, siehst du mal. Äh, mehr kommen Kumpa. wir noch zu dem Team oder zu den Teams, äh, wir kommen noch zu dem, Wir kommen noch zu dem Team, glaube ich. Ja. ja, kommen Auf, wir auf
0: einer Skala, ich habe, wie gesagt, ich habe noch nichts gesehen. Auf einer Skala von 1 bis 10 <lacht>
1: Blockbuster-Level? Äh. 6 vielleicht. Ui. Ja. Jetzt sage ich es auch einfach. Robert Quinn du, wurde getradet zu oh. den Philadelphia Eagles. Oh! <lacht> ja,
0: die Defense kann natürlich noch mehr gute Spieler vertragen. Ich war, ich
1: war gerade dabei, die, die Kompensation zusammenzusuchen und habe äh, hab ja. nur gehört, so offens sah besser aus und habe. Äh, ja, hab ja, ja. und da bist du äh, ausgestiegen.
0: Ja. Nee, nee. Also, ich, ich habe nicht gesagt, wie der beste Back der Liga, weil ich finde, da haben noch ein, zwei andere ein Wörtchen mitzureden. Einer der besten, habe ich gesagt. Mhm. Und. Ja, ich kann aber nicht vollen Ernstes die Victory Lab drehen, weil ja, ich war ein Riesenfan die ersten Jahre, ich habe sehr für ihn geroutet, aber ich war selber schon, ich bin selber schon mit einem, einem Bein ausgestiegen, ehrlich gesagt,
1: zwischenzeitlich. Ja. ja aber ich mein, umso mehr freut es mich
0: jetzt auch vor allem für ihn, ähm, wenn man die Hintergrundstory von ihm auch kennt, persönlich. Ähm, dem wünsche ich jeden Erfolg und endlich, endlich sieht mal ein Coach das Potenzial, weil das war ja immer mein Problem. Let him
1: dem Ich erinnere mich noch gut, nach dem Hall of Fame Game, weißt du das noch? Als, also im Hall of Fame Game spielt ja kein Starter und Josh Jacobs hat irgendwie, ich weiß ja. nicht, ob es die ganze erste Hälfte gespielt ja, oder so. Wir ja, darüber gesprochen. Ja. Ja, äh, ja, der
0: ist auch so in, in, dann vor den Fantasy Drafts gedroppt. und ich habe ihn auch richtig, ich hab ihn richtig, fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Ja, so wie Taylor Heineki
1: letzte Woche zur Halbzeit. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Die habe ich aber noch mal aufgefangen, wo ja, sie auf, auf den Boden vor, gefallen ja. ist. Ja. Und Jess Jacobs fange ich jetzt auch wieder auf.
1: Sehr gut. Um, okay, also ich finde Jacobs sieht einfach, also, als Runner auch tatsächlich kaum wiederzuerkennen. Also jetzt mal ganz ohne, ohne Quatsch. Ich finde, der spielt auf einem Level, das ich so noch nicht von ihm gesehen habe. Vertikale In Passspiel. College. Im College, ja, genau, im College. Ähm, vertikale Offense, finde ich, also was Passspiel angeht, sei es zuletzt besser aus den letzten beiden Spielen. Carr fand ich auch gegen Houston. Jetzt wieder der, der Touchdown zu ich glaube, es war McCollins, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja, den er wirklich auch gut, ja. perfekt zwischen die beiden Safeties platziert, genau, eben auch ja. tief geht. Du siehst, wie Adams der, der Mittelpunkt im Passspiel geworden ist und ähm, dass sie mehr Play-Action mittlerweile einbauen, das auch ziemlich erfolgreich machen. Und dann ist halt dieses Saints-Defense im Moment schon irgendwo so ein bisschen Schatten ihrer selbst. Latimore ist natürlich ein Schlüsselspieler, ähm, der jetzt nochmal mal gefehlt hat gegen die Cardinals. Vielleicht kann er diese Woche zurückkommen. Das wäre sehr, sehr wichtig, aber was mir halt echt auffällt, ist vor allem diese Defensive Line. Und als ich das Matchup von, auf dem Papier einfach noch mal gesehen habe, vor dem Spiel gegen Arizona, die Cardinals haben mit ihrem dritten Center gespielt, haben ohne ihren besten Guard gespielt. Und da, jetzt ist, da, sind keine, da ist jetzt kein Superstar in dieser Cardinals-Line. Hm die Saints haben echt kaum Druck auf Kyler Murray hinbekommen. Und das wäre in vergangenen Jahren, wäre das halt ein Matchup gewesen, wo du sagst, die Saints hier, Cam Jordan und, und so weiter und, und Davenport und die, irgendwie einer mindestens einer der Defensive Tackles, die machen hier alles kaputt. Und das war halt überhaupt nicht der Fall. Falls Latimore spielt, wird würde mich hier freuen vom Matchup her, weil du dann Latimore gegen Adams bekommst, und zwar wahrscheinlich ziemlich häufig, so wie die Saints ja auch viel man Coverage eben spielen. Ähm und Saints haben zumindest nach wie vor eine gute Run-Defense. Also auch da wird es ein interessanter Test für die Raiders, wenn wir jetzt sagen, Jacobs sieht richtig gut aus. Im Moment, muss ich sagen, sehe ich trotzdem die Offense der Raiders in einem positiven Trend und die Defense der Saints hat so ein bisschen diesen, diesen physischen Edge, den sie gefühlt die letzten Jahre hatten. Plus natürlich ihre Matchup-Qualitäten, die sie in der Secondary hatten. Haben sie mit, mit Abgängen, mit vielleicht auch einfach Spielern, die älter geworden sind, haben sie so ein bisschen verloren. Und ich finde, das merkt man gerade. wir haben
0: lange darüber gesprochen, machen wir es jetzt hier im Fazit kurz. Die Raiders sind auswärts mit zwei Punkten favorisiert und wir haben ja beide gesagt, die Raiders sehen stärker aus als sie sind. Mhm. Trotzdem, wir erwarten, dass beide den Ball bewegen können. Das mhm. Könnte ein unterhaltsames Spielchen ja. werden.
1: Ja, glaube ich auch. Also beide eben in der Secondary oder generell in der Defense, in Coverage anfällig. Andy Dalton würde ich nicht unterschätzen. Nochmal, der hat gut gespielt, auch wenn die Stats, Statline ein bisschen doof aussieht. Aber ich bin auch bei den Raiders.
0: Die Statline sieht halt nicht nach Andy Dalton, sondern nach James Winston aus. Das, ja? das ist
1: absolut richtig, ja. Das ist komplett richtig.
0: Die New York Jets stehen 5 und 2 und spielen gegen die New England Patriots 3 und 4. AFC East Matchup. Es ist ein Bold Prediction Game für mich. Erinnerst du dich an meine Bold Prediction?
1: Äh, der Jets, besserer Record, oder? Als die Patriots? Mmh,
0: besserer ja. Rekord als, als Patriots seit gefühlt 100 Jahren, die Jets sind zwei Siege vorne nach dem Sieg gegen die Broncos und die Patriots haben gegen die Bears verloren. Die Jets sind ein ganz, ganz unangenehmer Gegner und das liegt vor allem an der Defense. Du hast die Defense sehr gelobt, die Defense hat sehr geliefert und die trifft jetzt auf eine Offense von den Patriots, die wir vor ein paar Wochen gelobt haben die durchaus was angeboten haben, jetzt aber so ein bisschen gefangen sind in der in der Quarterback-Debatte, <lacht> äh, die wir auch schon so am Rande thematisiert haben. Uh. Mac Jones war starting Quarterback, wurde dann aber ziemlich früh gebencht, aus welchen Gründen auch immer, angeblicher ja nicht sportlicher Natur, äh, das Ganze. Dann aber kam Bailey Seppi rein, hat erst gut gespielt, dann später nicht mehr so gut. Und Bill Belichick äußert sich nicht so richtig dazu. Hm. Es ist schon alles ein bisschen wild, was da abgeht. Hm. Und meine Schlussfolgerung ist ganz klar, Bill Belichick ist einfach mit der Gesamtsituation sehr, sehr unzufrieden gerade. Und ich glaube, er mag beide Quarterbacks nicht und hätte gerne am liebsten jemand ganz anderes.
1: Das ist eine spannende Diskussion. Ja. Jetzt, werden jetzt Nach dem Training am Mittwoch hatten wir jetzt die den Bericht, dass Mac Jones den, den, den klaren Großteil der, der Snaps mit den Startern bekommen hat und das alles darauf hindeutet, dass er spielen wird. Belicik hat ja wieder nichts Klares gesagt. Und das finde ich halt mhm. so komisch, weil ich verstehe nicht, was er damit bezwecken will. Ähm, nach allem, was wir wissen, war Teil des Plans, dass beide Quarterbacks eben spielen gegen Chicago, was ich generell nicht so ganz nachvollziehen kann. Also, keine Ahnung, ist Mac Jones der Starter? Ist er fit genug, um zu starten? Das sind für mich binäre Fragen und wenn die Antwort jeweils Ja ist, dann soll er auch starten und durchspielen so ne? Also weiß nicht was das, also weiß nicht, was das soll ehrlich gesagt. Dann kommt Seppi rein, sieht für für ein zwei Drives besser aus, kriegt ein paar Big Plays von seinen Receivern. Belichick sagt in der Halbzeitpause noch der Reporterin, dass Mac Jones in der zweiten Hälfte noch mal spielt und dann kommt ja, er stimmt. Nicht. Ich habe
0: ich hab nämlich die Condensed Version geguckt, wo mm. man ja alles Snap sieht, aber dazwischen. Und da ist im Anschnitt noch zu hören, wie die Reporterin davon berichtet. Und mm. man hört nur both gonna play oder mm. irgendwie sowas. Genau Und dann, und dann wurde, passiert das nicht. So, genau. und ich, hä, hab ich mich verhört? Nee, und, 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 Belichick hat durchgespielt.
1: Belichick wurde dann nach dem Spiel natürlich auch dazu gefragt und so. Und dann hat er auch gesagt, er, ja, irgendwie sowas von wegen Spielverlauf halt hat dann irgendwie nicht mehr gepasst. Keine Ahnung, was das halt soll. Also, ja, ich,
0: aber Belichick Belichicks Medienaussagen sind halt ja, ganze Aber das ist das Ding. Sind unbrauchbar. Und,
1: und dann wurde ja auch gefragt nach dem Spiel, ja, wer ist denn jetzt der Starter? Und dann sagt er wieder keine klare Aussage. Und dann auch Anfang der Woche sagt er wieder nicht. Also, du könntest ja aus Belichicks Perspektive das Thema komplett beenden. Du sagst, ja, McJones ist der Starter. Wenn er fit ist, dann spielt er. Fertig. Ja, also, ich braucht er einen Denkzettel. Braucht... Ist, ja, ich verstehe dich, was er da, was das irgendwie was das irgendwie erreichen soll. Bailey Seppi natürlich, dann wird natürlich dann auch von, hat am Dienstag, glaube ich, ein Interview gehabt, wo er halt logischerweise auch zig Nachfragen, Quarterback-Debatte und so und, und zur ganzen Situation bekommen hat. Das ist einfach so ein krass hausgemachter Unruheherd und dass man sich schon so ein bisschen fragen muss, wie du es gerade gesagt hast, ob da nicht mehr dahinter steht. Und, und das so ein bisschen, ja, weil was soll das?
0: Wie gesagt, ich glaube. Ich glaube, Belichick will schnellstmöglich jemanden komplett anderes, von dem er mehr hält. Ist nur ein Bauchgefühl, komplett hypothetisch. Ich bin ja grundsätzlich eigentlich auch keiner, der das komplett ablehnt, dass man einen klaren Quarterback, also dass man einen Quarterback-Starter hat, okay. Aber wenn du zum Beispiel zwei unterschiedliche Quarterback-Typen hast, dass du die mit denen dann auch beiden dass du die beide mal reinwirfst, um die Defense so ein bisschen zu verwirren, mehr Flexibilität, Unberechenbarkeit. Aber da rede ich halt von, von, von unterschiedlichen Typen wie äh. Jimmy Grapple und Trey Lance. Naja. Aber nicht Bailey Seppi und Mac Jones. Irgendwer halt äh,
1: hat geschrieben, das fand ich sehr gut, einfach Bailey Seppi ins Mac Jones-Trikot packen, merkt keiner.
0: Die sehen ja auch gleich aus. Sehen auch, das sehen gleich das aus, ist ja. zwar <lacht> oberflächlich, aber sehen sich schon sehr, sehr ähnlich. Ja. Ähm, ja, aber jetzt zu diesem Matchup. Ähm, die Jets-Defense wird, egal für wen, hm. für Mac Jones oder für Belly Zappi, eine ne gute Herausforderung.
1: Ja, also ich hätte mir notiert schon, dass ich tippen will, dass Mac Jones spielt. Jetzt dieser Trainingsreport, der natürlich auch noch nichts so Offizielles ist, aber der, der lässt mich noch mehr in die Richtung gehen. Ich, ich rechne jetzt mit Mac Jones diese Woche, dass der starten wird. Ähm, ja, das ist eine Defense, die. Jetzt auch wieder gegen die, die, die Broncos viel Druck gemacht hat. Sauce Gardner sieht einfach echt aus wie Richard Sherman in der ganzen Art und Weise, wie er spielt. Secondary insgesamt spielt echt weiterhin richtig gut. Und die Patriots haben sich jetzt auch am Boden schwer getan gegen eine Bears-Run-Defense, die ja, jetzt nicht so gut aussah, über die, also über, über die meisten Spiele davor. Offensive Line für die Patriots war nicht gut. Ich kann mir vorstellen, dass die auch wieder ziemliche Probleme kriegen, gerade in der O-line, mhm. egal wer da hinter Quarterback spielt dass der Quarterback viel unter Druck stehen wird, dass sie den Ball nicht so laufen können, wie wir das in, in anderen Matchups schon gesehen haben dieses Jahr. Und dann weiß ich nicht, würde mich jetzt nicht total wundern, wenn die, die Jets Defense Defenses zumindest mal low scoring und, und damit auch eng hält. Auf der anderen Seite, die Jets Passing Offense ist
0: vor allem nicht die Unit, die für die fünf Siege verantwortlich ist. Gerade Zach Wilson, nicht. das ja, ja, ich weiß, sie haben gewonnen und gerade ein gutes Leben in, in New York, aber das hatte schon harte Drew-Lock-Vibes, ähm, was vor allem so seine Entscheidungsfindung angeht. Das ist schon das ist schon wild, was er da teilweise macht, wenn das Play mhm. nicht so funktioniert, wie er das geplant hat. Und ähm, die Rushing-Offense, die halt größeren Anteil an den Erfolgen hatte, hat jetzt eben harten Dämpfer einstecken müssen. Wir haben in den News darüber gesprochen, Vera Tucker eben, der O-Liner auf AA, das gleiche gilt für Brees Hall, Ganz, ganz bitter einfach. James Robinson, auch darüber haben wir schon gesprochen, in meinen Augen ein sehr guter Ersatz, aber nicht ganz das Big-Play-Potenzial. Und ich bin gespannt, wie das jetzt gegen ja, die Patriots-Defense aussieht, die zwar eigentlich jetzt auch die letzten Wochen gut gespielt hat, dann aber über 240 Rushing Yards gegen die Bears kassiert hat. Hm die Jets werden auch hier wieder viel laufen. Vielleicht nicht mehr mit den, mit den großen Big Plays, aber sie sollten mm. bald schon bewegen können. Das Ding ist halt, irgendwann müssen wir über Zach Wilson sprechen, wenn das so ja. weitergeht, aber vielleicht nicht unbedingt äh, heute.
1: Ja, also Wilson, das ist schon echt das ist schon echt wenig im Moment. Also ja. das, muss man, das ist schon wirklich wenig. Jetzt hatten sie ja davor schon viele Ausfälle in der O-Line. Wir haben darüber gesprochen, wäre Tucker, Brees Hall eben jetzt noch weg. Ich habe mal nachgeschaut, was die, diese explosiven Runs, die sie hatten gegen Denver, hatten sie drei über, also explosiv in dem Fall über zehn Plus Yards, einer davon war von Hall, sechs hatten sie die Woche davor gegen Green Bay, vier davon hatte Hall die Woche davor fünf gegen Miami vier davon hatte Hall, also dieses Element wird ihnen schon so ein bisschen abgehen jetzt. Du hast vorhin auch gesagt ähm, okay, sie haben sich Ersatz geholt, aber sie haben sich keinen explosiven Runner als Ersatz geholt, so, das heißt der Floor ist noch so ein bisschen da aber Uh, es ist wahrscheinlich nicht Es wird ein Element fehlen in der Offense. Und dann haben sie statistisch auch mittlerweile eines der ineffizientesten Passing-Games der Liga. Ich, ich glaube, wenn die Big Plays fehlen im Run-Game und ich denke, dass die dass die zumindest seltener werden, jetzt mit den Ausfällen noch dazu, ähm, wird es mir aufs Passing-Game Passing ankommen. Und, und auch strukturell ist das jetzt, glaube ich, wieder ein Run-Game, wo sich die Patriots-Defense deutlich leichter mit tun wird, das zu verteidigen. Nachdem was wir gegen Detroit gesehen haben, gegen Cleveland gesehen haben, gegen die Bears nochmal, ich glaube, dass halt der Fields-Faktor einfach ein riesen, riesen-Faktor war in diesem Spiel. Den hast du hier so nicht. Ich meine, vielleicht sollten Jets sich überlegen, Zach Wilson ein paar Mal den Ball laufen zu lassen. Das kann er ja durchaus auch nicht so. Ja, wenn hier. er den dann nicht einfach random wegwirft. Das ist, das ist richtig. Ja. Ähm, also oder fallen lässt oder das ist richtig. was auch immer der da gemacht. Aber, hat. Aber hatte hatte er nicht letztes Jahr diesen 90-Jahr-Touchdown-Run oder sowas gegen Jacksonville oder 80-Jahr-irgendwas Absurdes habe ich da im Kopf. Ähm, Ansonsten, ich glaube nicht dran, dass das Person Game jetzt irgendwie explodiert auf einmal. Ich glaube nicht, dass von Zach Wilson auf einmal viel kommt und die wenn das stimmt, was ich sage, wenn die Patriots das Run Game besser verteidigen können, dann glaube ich nicht, dass viel von der Jets Offense hier kommt, ehrlich gesagt.
0: Die Patriots sind Favorit mit anderthalb Punkten auswärts. Und ja, du erwartest nicht viel von der Jets Offense, ich erwarte aber auch nicht viel von der Patriots Offense. Und da würde ich dann schon doch noch eher mit dem Team gehen, was 5 und 2 steht, auch wenn das vielleicht mhm. ein bisschen überperformt ist. Und trotzdem, das, das Heimteam, die sind gut drauf, die haben, eine, die haben die stärkere Defense und die Offense ist vielleicht nicht komplett chancenlos. Also, die Patriots würde ich hier nicht setzen.
1: Ich würde auf die Patriots setzen. <lacht> ich glaube, dass, glaub, dass die Patriots, äh, ich glaube, dass die Jets mehr Fehler machen werden, offensiv. Mehr gravierende mhm. Fehler und dass die Patriots umgekehrt im Passspiel dann trotzdem noch mehr machen können. Ja, ich glaube, dass es kein, dass es jetzt kein offensiver Leckerbissen wird, aber, nee. dass ich, ja, ich denke, dass die Patriots das gewinnen.
0: Wir müssen uns ein bisschen ranhalten, weil wir haben vor allem hinten raus noch ein paar interessante Spiele. Eins, was ein bisschen einseitiger werden könnte, ist das folgende. Philadelphia Eagles 6 und 0 gegen die Pittsburgh Steelers 2 und 5. Die Eagles kommen aus ihrer Bye week die Steelers aus einer Niederlage gegen die Dolphins. Das war kein besonders aufregender Auftritt von Kenny Pickett. Viel kurz, viel klein, klein. Dazu kein Running Game nach wie vor. Und jetzt halt ein richtig starker Gegner, der, wie wir gerade von dir erfahren haben, sich nochmal defensiv verstärkt hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Adrian Mitch Trubisky fordert.
1: Oder? Ähm. Ich glaube immer noch, dass Pickett auf uns mehr gibt, ehrlich gesagt. <lacht> hat ein bisschen äh, gedauert, gebe ich zu. Äh, äh, ähm. Nein, also sie kriegen Robert Quinn auch mit dazu für einen Viertrunden-Pick. Jetzt habe ich auch die Kompensation, hat sich wenigstens gelohnt, dass ich dir vorhin nicht zugehört habe kurz. Mhm. Ähm, sie kriegen Robert Quinn auch mit dazu, der jetzt bei den Bears bisher keine sonderlich gute Saison gespielt hat. Aber wenn du den halt in eine Defensive Line und in der Defense General packst, die ihm Gelegenheiten geben wird, 1 gegen 1 Matchups auszunutzen, dann mit seinem Speed, ja. den er, glaube ich, immer noch hat, mit seinem Band, den er, glaube ich, immer noch hat, wird er da auch noch mal anders aussehen. Und letztlich ist er ja hier halt irgendwie einer von vielen in dieser Front. Und genau. da wird er, glaube ich, echt. Ja, wird er, glaube ich, wirklich gut aussehen, gut spielen und, und äh, anders performen als jetzt in Chicago. Pickett, ich finde bei Pickett muss man halt schon sagen, der ist jetzt nicht gerade vom Glück verfolgt bisher. So seit der spielt, habe ich in jeder Woche das Gefühl, der hat irgendwie Pech mit den Interceptions. Klar macht er auch Fehler und trägt was dazu bei, aber er hat da halt trotzdem gefühlt, ein bis zwei pro Spiel mehr, als er haben sollte. Ähm. Um, ich ja, meine, jetzt auch gegen Miami unterm Strich nicht schlechter als Tua auf der anderen Seite. Aber Pickett hat halt die Interceptions. Er hat ein paar Plays gemacht, auch unter Druck, hat versucht, immerhin die Big Plays aufzulegen. Aber hat natürlich auch die Fehler noch drin. Und hier sehe ich schon die Gefahr, dass Pickett wieder Turnover haben wird, dass er viel unter Druck stehen wird. Das war jetzt tatsächlich gegen Miami und Tampa Bay noch äh, relativ human. War jetzt also in beiden Spielen weniger unter Druck, als ich das erwartet hatte. Ich glaube, das wird sich hier ändern. Ich denke, niemand erwartet, dass die Steelers den Ball laufen können in diesem Matchup. Und dann kriegst du wahrscheinlich eine relativ eindimensionale Offense, ähm, die einfach wenig schematische Antworten bisher angeboten hat und, und hm. die Pickett in viele schwierige Situationen auch bringen wird, mit dann halt einer Frontie unter Druck setzen wird und einer, einer Secondary, ähm, einer Eagles Secondary die Man Coverage spielen kann. So Deswegen, ich sehe einfach nicht, wie die Steelers hier viele Auswege finden.
0: Ja, und da bin ich auch gespannt, wie viele Auswege die Steelers Defense dann findet weil, also zum einen kommt jetzt halt das Komplettpaket an offensiven Waffen was es so gibt ähm, mhm. immer mal wieder eine neue Art und Weise den Ball bewegen zu können durch die Luft, am Boden, über Jalen Hurts nicht über Jalen Hurts, ganz egal ähm, und in der Defense gibt es nach wie vor so ein paar Fragezeichen äh, von den Steelers verletzungsbedingt ähm, beziehungsweise auch bei den Eagles, da wollte ich eigentlich hinaus mit den Fragezeichen, denn auch die Eagles Offense hat zwar noch Fragezeichen, vor allem die Pass Protection fand ich im letzten Auftritt vor der Buy Week nicht so berauschend und das war allerdings der Cowboys Pass Rush und ja, die Steelers, ich habe es gerade schon angedeutet, haben auch ein paar Verletzungen zu tun und werden wahrscheinlich nicht ganz die Qualität haben und vor allem nicht am Ende die, die Qualität, um all diese Waffen vernünftig zu verteidigen.
1: Das denke ich auch. Vor allem denke ich halt, dass das ein Spiel wird, wo die Eagles so ganz in ihrem Stil spielen können. Ähm ich sehe hier schon so ein bisschen die Gefahr, dass die Run-Defense des Steelers auseinanderfällt. Das, die haben sich da ein bisschen stabilisiert, was ich aber zumindest ein wenig auch auf die Matchups der letzten Wochen dann teilweise schieben würde. Und jetzt kommt halt die gefährlichste Run-Offense der NFL, frisch erholt aus der bye -Week, mhm. die halt den Ball auch wirklich so grinden kann am Boden. Also sie so von First-Down zu First-Down hangelt. Auch ohne mit wahnsinnig viele Big Plays aufzulegen. Also Einfach mal nur so ein Beispiel. Die Browns führen die Liga mit 12 Runs über 20 plus Yards an und haben dementsprechend auch die meisten Expected Points added pro Run, weil sie halt mhm. diese, diese Monster-Plays drin haben. Eagles haben nur vier solcher Runs bisher, aber sie haben die höchste Success-Rate im Run-Game, weil sie halt unheimlich konstant da sind. Und ich glaube, das werden wir hier sehen. Ähm, Steelers hatten bisher in dieser Saison noch keinen Quarterback gegen sich, der Intensiv ins Run-Game eingebunden wird. Josh Allen, ja, aber der musste in dem Spiel nicht viel am Boden machen, weil das einfach eine deutliche, deutliche Geschichte war. Und da habe ich Zweifel, dass sie das verteidigt bekommen. Mhm. Ohne TJ Watt gegen diese offen zu um, Und ja, ich habe jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass das Passspiel der Eagles mir so ein bisschen zu eindimensional noch ist und ich da gerne noch mehr sehen würde, dass, auch, dass sie dann auch mehr Konstanz bekommen. Aber gerade hier und gerade, weil ich denke, dass Pittsburgh letztlich viele Ressourcen investieren muss, um aufs Run-Game zu reagieren, mm. vermute das ich, dass Räume die Big Plays auch da sein werden. Ja, ja. Deswegen, ich, ich tippe hier auch auf eine klare Sache für Philly.
0: Die Buchmacher auch. Elf Punkte ähm, haben die Eagles ihre Favoritenrolle. Beziehungsweise mit elf Punkten. Ich glaube, wir können direkt weitermachen. Mhm. Nicht zu viel Zeit verlieren mit diesem Matchup. Auch das nächste ja, ist, ähm, man könnte eng werden, aber ist jetzt wahrscheinlich nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Houston Texans 1-4 und 1 gegen die Titans, 4 und 2. Damit sind wir jetzt schon im späten Slot, nicht 22 Uhr, 9 Uhr. Die Titans haben gegen die Colts gewonnen, die Texans haben gegen die Raiders verloren. Die Titans, ja, die stehen 4 und 2 und das, obwohl wirklich massig Leute auf IA stehen, und ich habe es ja letzte Woche schon mal so angedeutet, ich, die sind immer noch so schwer zu greifen. Das Spiel könnte halt aber maximal spannender werden. Hm. Wenn Ryan Tannehill ausfällt, gibt es da jetzt schon im Laufe der Aufnahme News, weil äh, mein letzter Stand war, ist noch offen. Aber ich finde, die letzten Äußerungen klangen sehr nach Ausfall. Und wenn er nicht spielt, dann könnten wir vielleicht Malik Willis sehen und das wird natürlich sehr interessant für einige mhm. Leute, unter anderem Adrian Franke, der Nummer 1 Quarterback im Draft gewesen, ähm, könnte sein erstes Spiel machen. Das ist dann halt eine Storyline, die zum einen sehr interessant ist und eine, die vielleicht eine größere Chance für die Texans mhm. ähm, inne hat.
1: Es ist eine Knöchelverletzung, hattest du jetzt glaube ich nicht gesagt bei Tannehill. Er hatte auch den den Walking Boot, den hat er mittlerweile mhm, nicht den mehr. Den berühmten. Genau, äh, den hat er mittlerweile nicht mehr. Das heißt, so leichte Fortschritte. Er selbst hat halt gesagt, also hat halt nichts gesagt, so <lacht> im Prinzip. Ähm, ja, doch, wenn, ich finde, wenn ein Spieler schon
0: sagt, es, es ist nicht, was er, jetzt not great, glaube ich. Ähm, also, es sieht nicht gut aus. Und ich finde, das von dem Spieler ist mhm. schon sehr pessimistisch.
1: Also, das, das wäre natürlich ein, ein Riesenschiff in dem Spiel. Weil Tennel. Klar, der auch seine Limitierung, aber ist natürlich an dem Punkt jetzt ein deutlich besserer Quarterback als Malik Willis. Mit Malik ja. Willis setzt du halt, wenn der wirklich rein muss, komplett auf die Wildcard. Ähm, Texans sind vielleicht so der, der positive Punkt. Äh, Texans sind in der Run Defense anfällig. Josh Jacobs hat es gerade eindrucksvoll gezeigt. Mhm. Nach defensiver Rush Success Rate ist es eine der anfälligsten Run Defenses in der NFL. Und das natürlich egal, wer Quarterback spielt. erstmal genau das wo Tennessee ansetzen wird. Ich hatte das letzte ja. Woche, glaube ich, schon gesagt, dass sich das run Game noch mal wichtiger anfühlt aus Titans-Sicht, weil sie halt im Passspiel doch noch mal mehr limitiert sind als in den vergangenen Jahren. Und die Titans sind ja kein Team, was, was Gegner irgendwie am Boden dominiert. Ich meine, Henry hatte jetzt am Sonntag gegen die Coles sein erstes Spiel dieses Jahr mit über 120 Rushing Yards. Überhaupt erst ein Spiel, das war das erste gegen die Coles, äh, mit mehr als 4,5 Yards pro Run. Also das ist jetzt wichtig so, als würden sie Gegner überrennen. Auch so, wenn wir Statistiken, Advanced-Stats gucken, so ein Middle-of-the-Pack-Run-Team. Mhm. Eher noch im unteren Mittelfeld, würde ich sagen. Aber in den Spielen, die sie gewonnen haben, haben sie halt auch Big Plays dann bekommen vom Run-Game. Und, und hier sollte es eigentlich ein paar Räume mehr geben als in den letzten Wochen. Das würde der, der Titans-Offense auf jeden Fall gut tun. Sie haben halt einfach wenig individuelle Qualität im Passspiel. Und da würde, glaube ich, Malik Willis nochmal erheblich mehr drunter leiden als Tannehill. Robert Woods, so der eine Receiver, der auch mal individuell gewinnt. Ansonsten kriegst du halt viel geschemte Production über die Titans, Screens, solche Sachen. Burks ist erstmal raus, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Kyle Phillips jetzt auch auf IR, also die Rookies sind auch kein Faktor aktuell. Und da kann man vom Passspiel einfach nicht so wahnsinnig viel erwarten. Mit Tannell hast du halt zumindest den Floor dann gegeben. Hm. Mit Willis wäre es natürlich eine komplette Achterbahn. Und mit Willis wäre auch der Gameplan dahingehend interessant, ob sie dann halt noch, noch, noch mehr Run-Heavy werden und Willis halt auch wirklich ja. intensiv ins Run-Game selbst einbinden, was jetzt über, über ich, Fields habe ich gerade über den Gameplan, auszugeben. genau, habe jetzt gerade ausführlich geschwärmt vorhin, das wäre hier auch ein logischer Schritt.
0: Definitiv. Auf der anderen Seite, ja, was machen wir mit der Texans-Offense? Also, Texans-Offense finde ich, spielt häufig halt nicht komplett verkehrt, aber es reicht mhm. halt selten bis nie, weil halt auch die Defense nicht mitmacht. Und im Normalfall, gerade wenn Tannehill spielt, sollte es auch hier ähnlich aussehen, dass sie vielleicht nicht schlecht sind, dass sie einigermaßen vielleicht auch mithalten, hier und da mhm. äh, ja in Scoring-Situationen kommen, aber dass dann halt die Defense zu schwach ist. Wie gesagt, mit Malik Willis ist ein ganz anderes Thema, aber kann die Texans Offense überhaupt hier genug machen, um das Spiel vielleicht sogar eng zu halten?
1: Ich glaube, man kann es auf zwei Fragen herunterbrechen. Können die Texans vor allem in der Interior-Line protecten? Und damit dann natürlich zusammenhängen, können sie die Outside-Corner, die Titans, die, der, der Titans, die häufig auch schon gewackelt haben dieses Jahr, mit ihren beiden outside Receivern mal wieder ein bisschen besser attackieren. Ähm, Interior Line, Interior O-Line, der Texans ist anfällig. Die Titans haben dann natürlich Jeffrey Simmons, aber sie sind auch einfach wahnsinnig gut darin. Das haben wir ja schon ganz, ganz oft besprochen. Mit Stunts, mit Sim-Pressures, Protections durcheinander zu bringen, mit vier Mann dann letztlich zum Quarterback zu kommen und die Gefahr sehe ich ja auch. Ähm, Titans blitzen nicht viel, uh, ich denke, das werden sie hier auch nicht machen, aber ich vermute, dass sie gerade durch die Mitte häufiger zu Davis Mills kommen werden und in den Situationen hat er dann auch, wenn er dann diesen Druck hatte, auch gegen die Raiders wieder nicht gut gespielt. Dann ist die Frage, wie gehen die Texans damit um, um weil eben die erste oder die größte Chance für Houston sind in meinen Augen uh, Nico Collins und Brandon Cooks gegen die Outside Corner der Titans. Mhm insbesondere derjenige, der halt gerade nicht gegen Christian Fulton steht dann im Zweifelsfall. Aber ehrlicherweise befürchte ich, dass sie das gar nicht so richtig attackieren können und dass sie auch größere Probleme im Run-Game haben werden. Titans haben eine sehr, sehr gute Run-Defense. Und dass das so ein mit, 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 mit Willis wäre es halt eine echt komplette Wildcard. Aber mit ten das ist so ein Titans-Spiel, wie wir sie schon so oft hatten, wird, wo sie halt irgendwie 23-17 gewinnen und ja, dann ein Sieg mehr.
0: Titans sind auf jeden Fall natürlich Favorit, auswärts zwei Punkte, wird sich natürlich wahrscheinlich dramatisch verändern, je nachdem ob Malik Willis spielt oder Tannehill. Die Indianapolis Colts spielen gegen die Washington Commanders, die Colts stehen 3 und 1 nachdem sie von den Titans gesweept wurden, die Commanders haben die Packers geschockt und stehen 3-4. Auch hier Backup-Quarterbacks, großes Thema hm. auf beiden Seiten. Sam Ellinger wird spielen bei den Colts. Wir haben auch hier über die in den News drüber gesprochen. Und dann gegen Taylor Heineke auf der anderen Seite. Das ist natürlich Also, was willst du hier analysieren? Das Spiel ist eine reine Wundertüte. Ähm, ja. Heineke ist ja selber, ist ja individuell schon eine Wundertüte. Man kann sagen,
1: das Spiel ist also der, der personifizierte Heineke.
0: Absolut. Also, guck dir die zwei Hälften an, die Heineke gegen die Packers gespielt hat. Zwei, das sind zwei unterschiedliche Quarterbacks gewesen. <lacht> Leider hat das die, die Chancen, ein bisschen Sam Howell zu sehen. Ähm, ja, limitiert. Nur um eine Woche verschoben, sage ich, es
1: ist. Also, sage, eine, eine Woche verschoben, das kann er diese Woche schon wieder ganz anders aussehen.
0: Ähm, wie lange ist Carson Wentz raus?
1: Äh, ja gut, mindestens bis vier. Die Rede war so von ja, vier bis sechs. Ja. Ja. ja.
0: ja, das Problem ist, können die Coles genug machen, um Taylor Einiki zu benchen? Mal so rumgefragt.
1: <lacht> das ist sehr schön formuliert. Ähm, ja, das war jetzt das perfekte Taylor-Heidegespiel, ne? wie im Bilderbuch. Ja, ja. Zur Halbzeit musst du da eigentlich benchen oder am Ende macht er halt ja. genug Big Plays, dass du da ich?
0: Ich habe ja sogar schon sehr Maul zur Halbzeit gefordert.
1: Ja, zu Recht. Also die erste Halbzeit auch war schon ja vor dem Spiel.
0: Ja, aber auch das zu Recht. Das ist ehrlich.
1: Ne? Ähm, das Problem ist, dass es ja selten nachhaltig ist. Oder dass die Achterbahn halt auch mal dann in so einem Spiel wieder nicht hochfährt irgendwann. Und das Spiel kann jede Woche kommen, das kann diese Woche auch kommen. Hier denke ich zwar, dass Washington im Run-Game weniger machen kann als jetzt gegen die Packers, weil die Colts dann doch deutlich stabiler in der Run-Defense sind als Green Bay. Aber gleichzeitig denke ich auch, dass die Colts zum einen selbst offensiv hier nicht davonziehen werden. Insofern hast du ein bisschen Spielraum auch für Fehler. Und ich denke, die Gelegenheit für Shot-Plays wird es geben für Heineke. Colts mhm. hatten jetzt schon Spiele, wo sie sich auch umgestellt haben. Das Chiefs-Spiel war so das Musterbeispiel, wo sie defensiv anders gespielt haben. Aber es ist schon noch primär eine Cover-One, Cover-Three-Defense mit Gelegenheiten outside für eins gegen eins Matchups. und dann kommen wir bestimmt ein paar mal Terry McLaurin gegen Stefan Gilmore, der ähm, also Terry McLaurin, Terry McLaurin. der oh. Alexander auch ein paar mal geschlagen hat jetzt gegen die Packers oh. auch einmal tief zum Touchdown. So es ist, ist wirklich der sich unfassbar gut. Da will es eins gegen eins Gelegenheiten geben und wenn wir eines über Heinrich sagen können, dann ist es ja nun mal, dass er diese Gelegenheiten attackieren wird und ist zwar egal, ob er den Arm dafür hat oder nicht. Er wird es versuchen und das ist der Charme von Taylor Heineke und das kann als Sam Howell hat den Arm. Ja, Sam Howell hat, hat mehr im Arm, ja. Ich glaube auch, dass das mit Sam Howell interessanter sein könnte. Der Aber wird halt
0: wahrscheinlich achtmal gesackt, so. Aber das, könnte das ist passieren, ja ein anderes ja. Thema.
1: Das könnte passieren. Ähm, ich glaube, dass Washington eine faire Chance hat, hier auf 4-4 zu gehen. Oh, Terry
0: McLaurin soll endlich mal mit einem guten Quarterback zusammenspielen. Auf der anderen Seite spielt. Ähm, ich wollte gerade sagen, kein guter Quarterback, aber das wissen wir ja noch nicht. Sam Ellinger, Sechstrunden Runden-Pick gewesen, der darf jetzt hinter einer der tatsächlich schwächsten Offensive-Lines der Liga ran, gegen eine verbesserte Commanders-Defense. Also, die Hoffnung ist, glaube ich, bei Colts-Fans aktuell nicht besonders groß, aber das Motto muss ja sein, viel schlechter kann es ja nicht werden, als mit Matt Ryan zuletzt.
1: Ja, also gucken wir einfach sportlich drauf. Ryan war Teil des Problems. So, das das ist einfach unbestreitbar. Ähm, weil er noch mal weniger mobil, vor allem seine Armstärke, einfach merklich abgebaut hatte. Aber halt nur Teil des Problems. Da haben wir ja die ganze Saison drüber gesprochen. Eben Protection hast du schon gesagt, Separation der Wide Receiver, Run-Game klappt nicht, alles eng, alles klein, klein. Und das waren auch meine Notizen letztlich am Sonntag gegen, gegen Tennessee. Die Colts haben wieder versucht, dieses Quick-Game, wenig Run-Game in dieser Welt zu leben. Das ist einfach hart, das ist super schwierig, Weil man halt nicht nur echt wenig Spielraum für Fehler dahingehend hat, dass man eben nicht in zweiter und 10- und 3. und 8-Situationen kommen darf, sondern auch einfach das Risiko steigt, dann irgendwo mal so ein Play zu haben, wo die Kommunikation zusammenbricht oder wo irgendwer einen entscheidenden Fehler macht. Und dann läuft der Receiver die Route nicht richtig und der Quarterback denkt, der Receiver läuft eine andere Route und dann wirfst du einen Pick-Six. Mhm. So. Wenn das die Welt ist, in der die Colts dieses Jahr leben müssen, also so ein bisschen Run-Game, Ultra-Kurzpass-Quick-Game, ich glaube, dann wird Sam Ellinger da untergehen. Weil mm. dafür musst du in meinen Augen als Quarterback, zumindest, selbst wenn du den Abend nicht hast, aber in puncto Spielverständnis, ja. ähm, musst du einfach Und das und hat Matt Ryan ja eigentlich. Genau, also, das ist ja das, was Matt Ryan nach wie vor kann. Und, genau. Ja. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie mit Ellinger ihre Protection-Probleme so ein bisschen mit mehr Option-Run-Game, ähm, Quarterback mehr in Bewegung bringen, dass sie damit ihre Protection-Probleme so ein bisschen fixen wollen. Weil da sehe ich halt den, also wenn du einen Vorteil bei Elinger jetzt rausarbeiten willst, der ist selber limitiert in puncto Abstecke, der hat weniger Erfahrung als mit Ryan, aber der eine Vorteil ist halt, der ist ein, jemand, der den Ball einigermaßen laufen kann. Im College, bei Texas war das ein richtig guter Runner, mit einem Stil aber, der sich für ihn, denke ich, athletisch ja. nicht auf die NFL übertragen wird.
0: Der war sehr auf Power-Running genau, aus und genau, auch mal jemanden weg. Wird so nicht klappen für ja, um, ihn in der NFL. Um um, ähm, um trucken.
1: Und du kriegst ja gleich einen sehr guten Test, weil Washington's Front ist sehr gut gegen den Run. Die werden, glaube ich, der Colts-Orline auch ordentlich zusetzen können. Und dann ist halt echt die Frage, was genau planen sie mit Sam Ellinger? Planen sie mit ihm irgendwie so eine Option Offense mehr aufzuziehen, mehr den Quarterback ins Run-Game zu bringen? Oder wird es halt nur die, die die Matt Ryan Light Version, wo der Quarterback ein bisschen mehr in Bewegung ge ge gesetzt wird, dann sehe ich nicht, wie das funktioniert, ehrlicherweise.
0: Ja. Indianapolis, trotz Erlinger, drei Punkte vorne bei den Buchmachern,
1: ist mir persönlich äh, ein Rätsel. Das sehe ich auch nicht, nee. Ich, 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 ich habe das getweetet auch vor, vor ein, zwei Tagen. Vielleicht hat Sam Ellinger sich ja unfassbar entwickelt, ne? Würde ich überhaupt nicht ausschließen. Und man darf nicht vergessen, war der nicht
0: vor, der, vor seiner letzten Saison ein, ein Top-Quarterback-Kandidat?
1: Oder? Das weiß ich nicht mehr, aber ich habe nochmal geguckt, Als er geguckt, ins er war, College äh, kam oder so? Also, also er war bestimmt gehypt, weil er war auch bei Texas und da äh, wirst du doch auch einfach gehypt. Ähm, ich glaube, der hatte eine richtig
0: starke College-Saison. Ich mag mich irren, aber irgendwas war da, dass der dann noch so ein bisschen abgerutscht ist. Also, er hatte vor allem
1: halt auch als Runner viel im College, so wie mhm. gesagt. Also ich ich habe nur mal geguckt, ich hatte ihn damals nicht, also letztes Jahr nicht in meiner Top Ten unter den Quarterbacks. Ähm
0: nee, ich hatte ihn auch nicht hoch, weil das sah dann im letzten Jahr nicht mehr so gut aus. Aber irgendwie davor war er ein Name, mhm. über den man viel gesprochen hat irgendwie. Also, ich
1: wundert mich auch, die Line wundert mich wirklich, weil ich bei Washington kann ich halt zumindest einen relativ klaren Case machen, wie die Punkten werden. Bei den Colts bin ich mir da nicht so sicher.
0: Ich guck mal gerade, ob sich das noch irgendwie verschoben hat, seit ich die Notiz die gemacht habe.
1: Nee, ich nee. hab's hier live. Es ist immer drei Punkte. Colts minus drei, ja.
0: Naja, gut. Machen wir weiter mit den LA Rams. Die stehen drei und drei und spielen innerhalb der Division gegen die San Francisco Ford. Die Niners, die stehen drei und vier die Rams haben bei gehabt und die 49ers haben gegen die Chiefs verloren. Das ist, wie ich finde, eins von gleich zwei absoluten Topspielen im späten Slot am Sonntagabend und das ist auch schon ein Rückspiel. Hinspiel mhm. 24 zu 9 für San Francisco. Vor allem die Defense hat geregelt im ersten Spiel und Dibu Samuel offensiv. Das Interessante, bei beiden Punkten gibt es Fragezeichen jetzt. Ähm, Kommen wir gleich zu. Ähm, die Rams haben wieder was gut zu machen, nachdem sie ja gestruggelt haben. Ähm, Rams oder raus, glaube ich, hat der Kollege es vorhin genannt, in der Quick, Questions. Äh, quick Question. Äh, ja, gerade die Offense hat im ersten Spiel sehr schlecht performt. Aber die Chancen stehen halt jetzt insgesamt besser, weil, ich habe es gesagt, Defense und Debo Samuel, bei, den, bei der Defense, da fehlen gleich mehrere Starter aus, ähm, dem ersten Spiel bei den 49ers. Äh, Eric Armstead nach wie vor angeschlagen. Dre Greenlaw fällt jetzt vielleicht aus. Ähm, Cornerback Mosley ist ja auch noch, ähm, auch noch verletzt. Der war im ersten Spiel noch mit dabei. Äh, was glaubst du, wie stehen da die Chancen von den Rams hier, besser abzuschneiden bzw. besser zu performen als in Woche 4?
1: Ich meine, das die Personalie, die, um die es ja letztlich vor allem geht, ist Nick Bosa. Ähm das war ja so, dieses Woche-4-Spiel war ja das erste Spiel, in, der, in dem man, und nicht das erste, aber so vielleicht das Markenzeichenspiel, wo so richtig deutlich wurde, dass die Rams einfach Probleme haben. Das war das Spiel, in dem Nick Bosa 14 quarterback pressures hatte. Mm. In dem Stafford, der ist wieder zurück. Genau, der ist wieder da, ähm, in dem Stafford bei über 40 Prozent seiner Dropbacks unter Druck stand und den Ball im Schnitt gerade mal 5,7 Yards tief geworfen hat. und mm. Die Offense halt irgendwann komplett eindimensional wurde, nur noch mit Screens, nur noch mit Quick Game reagieren konnte, weil die Niners Front das halt komplett dominiert hat. Und die Rams, jetzt im Vergleich zu dem Spiel, haben Joe Noteboom noch verloren, ihren Left Tackle. Larry Jackson rückt drauf aus auf Left Tackle. Das heißt, mindestens ein Guard-Spot wird neu besetzt. Brian Allen ist zurück, der Center. Also zumindest da gibt es nochmal eine Veränderung, vielleicht eine positive Veränderung. In jedem Fall wird die Line durcheinander gewürfelt. Ob sie auch besser wird, da. Habe ich ein paar Zweifel, aber es gibt direkt einen guten Test gegen hm. den Niners Front, die sie vor ein paar Wochen halt gar nicht blocken konnten. Um, beziehungsweise Bosa, den sie halt gar nicht blocken konnten. Und Amstead
0: war ja auch noch dabei. Im ersten
1: war Amstead auch noch dabei?
0: Ich glaube, ja. Also, Kinlaw war nicht dabei. Das weiß ich. Nee, Kinlaw war nicht dabei. Aber ich also bin der Meinung, nach also war noch am Start. in dem
1: Spiel raus. Das könnte auch sein, dass er sich in dem Spiel verletzt hat. Ich check das noch mal. Ich mache den Bosa-Fall, da währenddessen zu Ende. Weil das finde ich halt schon spannend schaut euch das Chiefs-Spiel an und dann guckt, was die Rams davon übernehmen. Weil die Chiefs haben ja schon echt viel mit den Jet-Sweeps, mit den Screens, mit Runs in seine Richtung gemacht, um ihn dafür zu bestrafen, wenn er zu aggressiv ins Backfield schießt. Und Die Rams hatten schon einen Gameplan, der sich auch maßgeblich um Nick Bosa rumgedreht hat. Und das sind halt auch viele Sachen, die die Rams gerne machen, die wir von den Rams auch kennen. Darauf würde ich auf jeden Fall achten, ob wir zwar vielleicht einen ein bisschen eindimensionalen Spiel äh, Gameplan, aber trotzdem einen kreativen Gameplan bekommen. Dieses Mal von den Rams, indem sie zwar wissen, dass sie in der O-Line unterlegen sind, aber halt dann trotzdem Ideen haben, wie sie das kompensieren können. Vielleicht ziehst du Cup noch mehr in den Slot, vielleicht, ähm, ja, wenn Jefferson ist zurück, vielleicht kannst du damit irgendwie was machen, vielleicht gibt er dir ein bisschen was an Dynamik. Outside soll auch gleich spielen können diese Woche, was man gehört hat. Das ist, Ich bin auf die Antworten der Rams gespannt und ich glaube, die ein oder andere werden sie uns präsentieren in dem Spiel.
0: Also Eric Amstead Woche 1 und Woche 2 gespielt drei raus in vier hat er dann noch mal wieder gespielt also gegen die, mhm. äh, gegen die Rams aber auch nur ähm, halb so viele Snaps ja wie dann war das Spiel Bros, wo er raus ist dann war das, das Spiel
1: wo er verletzt raus ist ja
0: ja ähm, wir schauen natürlich auch noch auf die 49ers-Offense mit Christian McCaffrey den die Rams ja auch wollten
1: mhm.
0: aber nicht bekommen haben ich hätte ihn fast noch lieber bei den Rams gesehen. Aber habe hat den Fehler Thema. gemacht,
1: äh, Cam Akers draufzulegen. Ich glaube, das war <lacht> Ich glaube, das war ja. tatsächlich ein negatives Asset aus Panthers Perspektive. Ah,
0: schwierig. Ähm, wir haben ja darüber gesprochen, war noch nicht komplett eingebunden. Jetzt hatte er eine Woche Training mit den 49ers. Ähm, aber die Rams, gerade am Boden, ähm, eigentlich ganz gut unterwegs. Und Debo Samuel, ich habe es gesagt, im ersten Spiel wichtiger Faktor gewesen. Er ist angeschlagen das muss man noch beobachten, bis es losgeht Jimmy Garoppolo, du hast vorhin ähm, ich glaube, das war bei der Lions Offense gesagt, so nee, bei der Jaguars Offense ja, du denkst so, ah, gut gut, 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 gut <lacht> und dann kommt der Fehler, und bei Garoppolo ich meine, das ist nichts Neues, aber jetzt auch gerade letzte Woche wieder das Gefühl gehabt paar richtig gute Pässe dabei und du denkst wieder so, ja, guter Pass, sehr gut mhm. ja, neues First Down nächster guter Pass, neues First Down, cool, cool, cool cool, cool. zack, haarsträubende Interception mhm. Ja, ich, ich tue mich schwer, dieses Matchup ein bisschen eins, äh, einschätzen zu können, gerade wenn die Samuel so, eine, ähm, ja, so ein Fragezeichen ist. Mhm. Äh, was erwartest du?
1: Ich würde auch hier, so wie jetzt, jetzt gerade bei der Rams-Offense aus negativer Perspektive, aus, bei der Niners-Offense kann man es aus positiver Perspektive machen, auf dieses Woche-4-Spiel noch mal zurückkommen. Weil ich finde, es war sinnbildlich für das, was diese Offense im Best Case irgendwo sein kann. Garoppolo. War das, die, war das die Jack is back? Ja, genau. Das war die. Ja, ja. Tibo Samuel fängt den Ball, der auch ja. eine Interception hätte sein können, und trägt ihn halt irgendwie durch fünf ja. Rams-Verteidiger zum, zum Touchdown. Ja. Garoppolo keine Interception, äh, keine Completion tief, nichts tief gemacht, konstant aber underneath gewesen, konstant aus sauberer Pocket gewesen. Und dann halt wirklich, ich habe hab's nochmal nachgeschaut, Garoppolo hatte 239 Yards in dem Spiel, 194 waren nach dem Catch, also äh, ja, nicht viel, was dann nicht nach dem Catch kam. Jetzt haben sie noch eine Option dafür mit McCaffrey, der mm. ja limitierte Rolle, ich glaube, aber die wird deutlich größer ausfallen diese Woche. Und man hat schon so ein bisschen gesehen, wie, dass sie ihn in Space bringen wollen, dass sie ihn in Bewegung bringen wollen, äh, auch im Passspiel. Und ich glaube, das werden wir noch mehr sehen, vor allem halt auch gegen eine Rams-Front, die ja gerne ihre Linebacker vorbringt, die gerne fünf Mann an der Line of Scrimmage zeigt, ähm, auch immer wieder mal dann mit den Linebackern blitzt. Und ich glaube, da werden sie McCaffrey schon auch so ein bisschen als Matchup-Spieler dagegen nutzen. Trent Williams war auch zurück gegen die Chiefs, hat ein-, zweimal gewackelt, hat auch einen Sack, glaube ich, zugelassen. Generell beide Tackles sind im Spiel so ein bisschen anfällig gewesen. Wenn die Tackles wieder auf ihrem normalen Level spielen, dann kann das auch wieder eine der besseren Lines der Liga werden. Ich bin gespannt, wie sie auf Aaron Donald, was sie gegen ihn machen. Ich vermute, dass die Niners wieder darauf aus sein werden, den Ball schnell zu werfen. Ähm, das hat auch in Woche 4, auch das hat sehr, sehr gut funktioniert. Grapple hatte 28 Dropbacks gegen die Rams im ersten Spiel, stand bei drei davon unter Druck. Mhm. Und ich glaube, dass die Niners da einen guten Gameplan haben werden. Niners ohne Kyle Juszczyk, das muss man vielleicht noch sagen, der hat sich den Finger gebrochen. Ähm, also neben dem Dibu Samuel Fragezeichen, Juszczyk als Matchup-Fullback-Blocker werden sie nicht haben. Ich denke trotzdem, dass die Rams äh, da defensiv Probleme kriegen könnten.
0: San Francisco ist auch knapp favorisiert auswärts mit anderthalb Punkten. Bei dir klang es so, dass du da mitgehst. Ich glaube eher, dass die Rams das für sich entscheiden mm. könnten, weil ich eine deutlich ja. bessere Offense erwarte.
1: Ich glaube auch, dass die Rams es deutlich enger machen werden und dass sie einen deutlich besseren Plan haben werden als in Woche 4, mm. weil das fand ich halt so eklatant, dass sie. Dass Zwei die,
0: Wochen Vorbereitung jetzt natürlich. Genau.
1: Auch. Und, du, und sie wissen halt, sie haben jetzt ja ein viel realistischeres Bild davon, was ihre O-Line ist. Und in den ja. Woche vier Spieler hatte ich halt noch viel eher den Eindruck, sie sind in das Matchup gegangen und haben dann im Laufe des Spiels gemerkt, okay, shit, wir können hier nichts blocken. Und haben dann halt, sind dann halt irgendwie gescrambled und okay, wie, was können wir machen? Äh, wir machen ein paar Screens und ein paar kurze Pässe. Ich glaube, dass sie einen deutlich besseren Plan haben werden. Und das ist einfach ein, ein enges, spannendes Spiel wird, so wie wir es ja zwischen den zwei jetzt schon häufiger die letzten, ja weiß nicht, zwölf Monate gesehen haben.
0: Dann sind wir angekommen beim zweiten Topspiel im späten Slot. Die 4 und 3 Seattle Seahawks gegen die 6 und 1 New York Giants. Die Giants haben auch gegen die Jaguars gewinnen können. Die Seahawks haben gegen die Chargers gewonnen. Ich finde, es ein gutes Maßstabspiel ähm, für beide Mannschaften. Quasi, wer ist mehr for real? <lacht> Welches Team mit positivem Record ist mehr for real? Was wäre jetzt vor dem Spiel aus dem Bauch aus, so deine Antwort? Wer ist mehr for
1: real? Oh, ist echt schwer ich glaube ich würde mit Seattle leicht tendieren, zu, zu Seattle leicht tendieren einfach weil die Giants so wenige Playmaker offensiv haben
0: hm, werden auch nicht mehr
1: werden auch nicht mehr ähm, ja es ist eng aber ich glaube ich würde zu Seattle tendieren viele gute Storylines einige spannende Matchups
0: ein Battle der Zwei der aktuell besten Running Backs der Liga mit Saquon Barkley und Kenneth Walker, der nach wie vor einen guten Eindruck macht. Ähm, fangen wir mal mit der Giants-Offense an. Noch mehr Verletzte. Evan Neal ausgefallen. Mhm. Daniel Bellinger, der Tight End, der Rookie-Tight End. Wanda Robinson angeschlagen. Mhm. Wie viele Verletzungen kann diese Offense noch wegstecken, bevor sie verlieren?
1: Ja, und gerade Evan Neal halt, das ist sowas, wo ich mhm. direkt denke, dass die, dass die Seahawks vielleicht ansetzen können mit einem Uchenan Wosu, der jetzt zwei ganz gute Spiele hatte. Ich glaube, die Seahawks werden viel in ihren Bearfronts leben, ähm, in dem Wissen, dass die Giants in erster Linie über den Run kommen wollen und müssen, ja auch. Noch gegen die Chargers wieder häufig gesehen, die ja auch den Ball laufen wollen. Ich denke, dass die Giants hier unbedingt an das Jaguars-Spiel anknüpfen sollten, was die Quarterback-Runs angeht. Da war Daniel Jones ja echt auch eine Waffe, war echt gefährlich. Das kann ihnen, glaube ich, helfen. Gegen eine Seahawks-Defense, die gegen den Run halt auch wirklich maßgeblich von der Physis lebt, von diesen Bearfronts lebt, Underline of Scrimmage gewinnt. Und wenn sie das nicht machen, dann kannst du sie auch für Big Plays im Run-Game erwischen. Ähm, also Jones im Run-Game wäre so eine Antwort. Ähm, das der Underneath-Passing-Game zu Robinson, jetzt mal davon ausgehen, dass der Spiel, zu Barkley auch. Das kann für die Giants, glaube ich, auch gut funktionieren, weil da ist Seattle auch anfällig. Ja, Shot-Plays sehe ich nicht so wirklich. Ich mein, Slayton ist so der eine, der das kann der müssen sie halt von Tariq Woolen dann wegbewegen, in dem Fall. Mhm. Muss man ja mittlerweile schon bei Tariq Woolen so ein bisschen sagen. Ich glaube, das wird. Also, ich glaube wirklich, die, die beste Chance für die Giants offensiv ist wirklich Daniel Jones im Run-Game und Wondell Robinson und Barclay im Underneath-Passing-Game. Darüber kann es funktionieren, weil Seattle da halt auch angreifbar ist und darüber muss es aber auch funktionieren.
0: Wenn Wondell Robinson spielen kann, ne? Genau, genau. Der ist auch noch fraglich. Auf der anderen Seite, die Seahawks auch mit einer wichtigen Verletzung, mit einem wichtigen Ausfall, die DK Metcalf, ist erstmal raus. Also, ich gehe mal davon aus, dass er diese Woche naja, nicht spielen die waren wird.
1: Sehr, also, Metcalf selbst hat ja gesagt, ja, er will eigentlich spielen, er will eigentlich am Mittwoch trainieren, ja. das hat er jetzt nicht gemacht. Pete Carroll war sehr, ja, hat, war sehr nichtssagend, hat aber auch gesagt, so fairerweise, so, sie wissen es halt einfach noch nicht. Ähm, Insofern, ich tendiere auch dazu, dass er nicht spielt. Aber mal gucken, vielleicht trainiert er auch am Freitag. Das muss man halt Injury Report anschauen. Aber ich tendiere auch dazu, dass er nicht spielt.
0: Ja, aber worauf kommt es bei den Seahawks an, die einfach nach wie vor eine sehr gute, sehr schwer zu stoppende Offense haben?
1: Ja, ich habe das äh, am Mittwoch getweetet. Kenneth Walker 67 Carries bisher. Das ist Platz 29 mhm. unter allen Running Backs in der NFL. Mhm. Ähm, damit ist er trotzdem auf Platz 5, was Miss tackles force angeht. Platz 7, was mhm. Yards nach Kontakt pro Run angeht. Mhm. Und Platz Gibt 3 mir. in Runs über 15 plus Yards. Mhm. Also, der ist richtig gut. Und das haben wir die letzten beiden Spiele yep. gesehen gegen Arizona und die Chargers. Wo Gino Smith halt schon so ein bisschen durchwachsener gespielt hat, würde ich sagen. Auf jeden Fall weniger spektakulär, den, den einen Touchdown zu um, Marquise Goodwin gegen die, ja. gegen die uh, Chargers. Marquise
0: Goodwin ist back. Ja,
1: aus, 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 Nichts. Aber generell weniger dieser Monster-Plays, weniger, um, dieser, dieser Ultraspektakel, was wir gegen Detroit hatten, was wir gegen New Orleans hatten. Und da war Kenneth Walker eben derjenige, der für die explosiven Plays gesorgt mhm. hat. Der, der Plays auch kreiert ein Stück weit. Seattle's O-Line, gerade gegen die Chargers, wieder ganz gut gespielt. Die haben offensiv, finde ich, ich finde sie entwickeln offensiv. Die, nachdem das so ein bisschen die Gino smith laser show war, die ersten Wochen hm. oder die oder zwischendurch, ähm, entwickeln sie jetzt so ein bisschen den Floor auch eben über das Run-Game. Und die Giants in der Run-Defense haben wir jetzt gegen Jacksonville gesehen, haben wir gegen Baltimore gesehen, haben wir gegen Chicago gesehen, haben wir auch gegen die Packers gesehen, bevor Green Bay dann irgendwie vom Run-Game weggegangen ist. Ähm, das sind die Giants anfällig. Und das, obwohl sie viele Stack-Boxes spielen. Das ist ja immer noch eine klassische Wink-Martindale-Defense, die wahnsinnig viel Blitz, die mit am meisten Cover One liga weit spielt und dementsprechend könnte das auch ein Spiel werden, in dem Gino, wenn wir vom Passspiel sprechen, wieder häufiger vertikal geht, weil da sind die Matchups da und dann wäre natürlich Metcalf. Ich glaube, wenn Metcalf fit wäre in diesem Spiel, das mhm. könnte ein Spiel sein, wo er ein absolutes Monsterspiel hat. Ich will von den Giants sehen, dass sie mit ihrem Pass da vielleicht auch mal mehr dominieren können. Dexter Lawrence habe ich ja schon ein paar Mal thematisiert die letzten Wochen. Thibodeau, Leonard Williams nach den Verletzungen mehr und mehr jetzt auch Fixpunkte. Hm. Und wir loben Seattle's O-Line, gerade die Rookie-Tackles machen das gut, aber ich glaube, das wird, könnte auch ein guter Test werden für die. Trotzdem ist das für mich eine Defense, die, wo ich denke, dass die Seahawks die gut angreifen können.
0: Seahawks sind mit drei Punkten zu Hause Favorit, halte ich nicht für ausgeschlossen. Trotzdem, die Giants niemals unterschätzen dieses Jahr. Nein, wann, reden wir über, wann reden wir über Coach of the Year für Brian Dable?
1: Ja, ich glaube, das ist schon also, es ist schon ist durch, meinst du? Noch nicht durch, aber es ist schon, die Quoten sind, glaube ich, nicht so schlecht.
0: Nee, nee. Also, das ist schon beeindruckend, aus wie wenig er viel holt. Sie gewinnen einfach ihre Spiele. Äh, Daniel Jones, kaum, kaum Turnover. Ja, genau. Also, sie sie, Vergleich sie zu. haben
1: halt sie, Also, jedes Spiel ist halt wirklich so Es ist halt irgendwie eng. Sie halten es natürlich auch eng. Das muss man ihnen auch Lob geben. Danny Jones
0: auch schon zig ähm, Comebacks dann letztendlich. Genau, oder, oder genau. Drives zum Sieg, also
1: Und dann diese, diese entscheidenden Big Plays in der Crunch-Time, die hatten ja. sie halt jetzt einfach super häufig. Also, ob das der Fumble ist gegen Lamar Jackson, ähm, so diese einzelnen Plays, das Spiel ist super lange eng und dann haben sie diese einzelnen Plays, die sie halt aber auch machen. Ähm, ich bin immer noch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie lange das anhält. Ähm, mm. Aber im Moment, auch gegen die Jaguars war es jetzt auch wieder, ne der ETN-Farmel, haben wir vorhin schon besprochen. Sie haben im Moment diese Plays. Ich glaube, dass es hier dass es hier nicht reicht. Ich glaube, dass die Seahawks tatsächlich da ähm, zu stark sind für sie.
0: Das, das habe ich die letzten
1: Woche auch gedacht, to be fair.
0: <lacht> ja, eben. Ich habe letzte Woche gesagt, irgendwann klappt es nicht mehr mit den Giants. Ähm diese Woche könnte es der Fall sein gegen, gegen starke Seahawks. So, Sunday Night Game. Die Buffalo Bills 5 und 1 gegen die Green Bay Packers 3 und 4. Die Packers haben enttäuscht gegen die Commanders. Dritte Niederlage in Folge. Die Bills kommen aus ihrer By-Week. Und vor der Saison hätte man gesagt, das ist das Matchup der Woche. Hm. Aktuell muss man ganz einfach bilanzieren: Das ist ein Top-Team, das beste Team der Liga aktuell, gegen ein absolutes Mittelmaß-Team. Das ist Tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber bei den Packers ist das aktuell die Sachlage.
1: Schau dir ähm, nicht die Line an, also das sagt ja alles. Ja,
0: genau, 11,5 Punkte, mhm. 11,5 Punkte sind die bills Favorit. Ähm, gut, spielen zu Hause, aber äh, gegen die Packers, die sind bei 3 und 4, das ist, äh, ja, wo fangen wir da an, ähm, ist ja so ein bisschen wie bei den Bucks halt, nicht nur Aaron Rodgers ist schuld. Wir haben ja in der Quick Question schon ausführlicher darüber gesprochen. Es sind viele Dinge. Gibt es irgendwas in diesem Matchup jetzt gegen die Bills, was Packers-Fans Hoffnung machen könnte, wo man sagen kann, okay, da kann man die Bills angreifen?
1: Aus offensiver Perspektive, meinst du jetzt?
0: Ja, kann es auch grundsätzlich.
1: Also grundsätzlich die, die beste Chance für die Packers ist ihre Pass-Defense in dem Spiel. Ähm, die Reicht halt nicht, wenn du selber offensiv nicht, mache, nicht viel machst. Aber sie haben immer noch eine Top 5 Pass-Defense nach Success Rate. Also, das ist immer noch eine, 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 eine Pass-Defense, die, glaube ich, besser insgesamt spielt, als das ihr Ruf wahrscheinlich mittlerweile ist. Jetzt haben sie auch gegen Washington wieder ein, zwei Big Rays zugelassen. Klar, es ist eine Defense, die mittlerweile einiges an Man-Coverage auch einstreut. Das finde ich auch positiv, weil ich glaube, sie haben das Personal dafür und ich glaube, das kann ihrem Pass-Rush auch helfen. Die. Ähm viel rotiert, die überraschend viel auch blitzt tatsächlich mittlerweile, also sie entwickeln sich, glaube ich, so ein bisschen und auf dieses Matchup, das ist tatsächlich das, worauf ich am ehesten gespannt bin, bekommen die Bills ein paar 1 gegen 1 Gelegenheiten was was, wie genau wollen die Packers das defensiv spielen und spielen sie es vielleicht dann jetzt doch wieder vorsichtiger, weil es sind die Bills es ist Josh Allen, es ist Von Dix und so weiter dann nochmal vorsichtiger, fahren sie das runter blitzen sie Josh Allen auch, wie gesagt haben sich relativ viel mittlerweile geblitzt ähm und dann natürlich auch, welche Matchups bekommen wir im Passspiel Bekommen wir, also Alexander wäre jetzt so mein natural fit für Stefan Dix, wenn wir von man Coverage sprechen. Was machen sie dann mit Gabriel Davis? Können sie vielleicht ein bisschen Druck machen? Weil was sie ja auch da nach wie vor haben, ist ja ein guter Pass-Rush eigentlich. Und mhm. das hat sich auch nicht verändert, wenn ich eine, einen Ansatzpunkt bei den Bills nennen würde, wo sie, glaube ich, Probleme kriegen können, es ist es nach wie vor die Offensive Line. Packers haben mit Rashawn Gary und Preston Smith, und Smith haben sie zwei Edge-Rusher in der Top-20-Liga-weit, was quarterback Pressures angeht. Gary hat ja auch schon sechs Sacks, also auch Production ist auch da. Um, und da, glaube ich, kannst du schon so ein bisschen den Bills ein bisschen Probleme bereiten. Ich frage mich dann halt auch, ob die Bills, je nachdem, was genau die Packers in der Pass-Defense machen, ob sie hier vielleicht mehr aufs Run-Game gehen. Da haben sie Allen natürlich als Option, sie haben um, ich glaube, das könnte ein Spiel sein, wo du auch ein bisschen was mit Chat-Sweeps mit Jets, machst, McKenzie so ein paar Runs gibst und dann halt, wenn sie die 1 gegen 1 Matchups bekommen, dann wissen wir, werden die Bills auch mal vertikal gehen. Das ist aber für mich das Matchup to Watch und mit Abstand das spannendste Matchup auch, weil im Moment glaube ich nicht, dass es auf der anderen Seite so wahnsinnig hm. spannend wird.
0: Das wäre jetzt natürlich meine Anschlussfrage gewesen. Bills, starke Defense. Offens mit erheblichen Problemen bei den Packers. Gibt es da irgendwas, wo man angreifen könnte?
1: Also, das Problem ist ja halt einfach, was letztlich ja bei der, bei der Quick Question ähm, schon, schon gesagt hatte, dass Green Bay halt einfach viele Probleme hat offensiv. O-Line umgebaut, haben jetzt ja viel, viel umgebaut letzte Woche. Nur der Center war der gleiche. Ansonsten alles irgendwie rumgeschoben, dann fällt Bakhtiari kurzfristig aus, heißt, reißt wieder ein anderes Loch rein o ist generell ein Thema, wo sie dran arbeiten, offensichtlich nicht zufrieden sind und versuchen, das zu fixen. Receiver-Qualität, ich glaube, da müssen wir nicht mehr groß drüber sprechen. Ob das Separation ist, ob das Drops jetzt auch, so wie letzte Woche Drops einfach sind. Und dann, die Art und Weise, wie sie Spiele gewinnen können, ist in meinen Augen. Den Ball laufen, an das Center gehen, Plays schwer lesbar machen, mit Design, mit einem hohen Maß an Konstanz, an Effizienz spielen. Und das beinhaltet halt den Quarterback. Und, und Rogers spielt einfach nicht so im Moment. Was Rogers im Moment macht, ist dieses Big-Play-Hunting. Und klar, er hat dann diese ein, zwei irren Dinger, die er pro Spiel irgendwie mhm. anbringt. Jetzt auch gegen Washington wieder. Der, der Touchdown am Ende zu Aaron Jones war es glaube ich. Ähm, aber er nimmt der Offense halt auch jede Chance auf einen Rhythmus. Und gegen eine Bills-Defense, die die Line of Scrimmage gewinnen kann, die sowieso im Run-Game wenig zulässt, die wenige Big-Plays auch zulässt, brauchst du eigentlich ein fehlerfreies, hocheffizientes Spiel von so einer Packers-Offense. Und da ist sie im Moment super weit weg davon. Was ich gerne sehen würde, ist die Line mit Bakhtiari wieder fit und dann ähm, er und Elton Jenkins auf der linken Seite zusammen. Vielleicht können die dann in der Line auch wieder ein bisschen dominanter aufdrehen. Aber ich sage auch ganz klar, es wird keine große Rolle spielen, wenn Rogers so spielt, wie er aktuell spielt. Und das meine ich gar nicht mal unbedingt qualitativ, sondern von seiner Herangehensweise her, wie er im Moment die Quarterback-Position mhm. spielt. Ja, du ist halt eigentlich ein ultra diszipliniertes, ein sehr konstantes Spiel von der Offense gegen Buffalo. Und beides sehe ich im Moment nicht von der Packers-Offense.
0: 11,5 Punkte ist natürlich sehr, sehr viel, aber zeigt halt auch, ja. wo sich beide Mannschaften aktuell bewegen. Ja.
1: Rogers war noch nie zweistelliger Underdog, habe ich, äh, ich glaube, ich uh. weiß gar nicht, irgendwo, ich glaube, einer der PFF-Leute hat es auf Twitter gepostet. Rogers in seiner Karriere noch nie zweistelliger Underdog gewesen. Hm. Ja. Ich glaube, es wäre ein Play, das ich machen würde, die Packers hier. Also irgendwie 11,5 Punkte ist schon viel.
0: Letztes Spiel, Monday Night Game, Cleveland Browns, 2 und 5 gegen Cincinnati Bengals, 4 und 3. Die Bengals haben relativ souverän, relativ äh, ist, ja, hm. sehr ähm, wohlwollend für die Falcons ausgedrückt. Die Browns, vierte Niederlage in Folge gegen die Ravens, haben sie verloren. Das Halloween-Spiel. Und passenderweise sehen beide aus wie Kürbisse. Als hätten sie oh. Kürbisse auf dem Kopf. Das
1: Halloween-Spiel? Ist das halloween
0: Monday Night Game, ja, 31. Ist so. Oktober, ist doch Halloween, oder nicht?
1: Das, das siehst du mal, dass ist wenig völlig unplugged.
0: Feiert dein Sohn kein, kein Halloween? Also hier der Nachbarsjunge, <lacht> der unter uns wohnt, kam, kam mit ganz großen Augen neulich auf mich zu und er hat mich gefragt, ob ich auch schon unsere Wohnung für Halloween ge, geschmückt hätte.
1: <lacht> du hast es <lacht> nicht gesagt, na klar alles
0: voll mit äh, toten Köpfen und so. Und dann hat er mir auch ganz stolz gezeigt, was, was er so vorbereitet Schick. hat. Ich musste mich erstmal äh, informieren, wann das überhaupt ist. Am 31. Äh, das Montag.
1: Ist, das sind Vorteile, ne? ja? Ja,
0: und die beiden Kürbisse gegeneinander? Äh, man kann das, glaube ich, relativ kurz halten, finde ich zumindest, weil du hast auf der einen Seite die Bengals Offense, die hat sich jetzt die letzten Wochen über verbessert. Burrow mit einem super Spiel komplett abgegangen und die Browns, ja, die sahen defensiv vielleicht nicht verkehrt aus gegen die Ravens, aber ich sehe da halt aktuell nicht die Qualität und die Manpower gegen diese, ja jetzt auch wieder drei gefährlichen Receiver zu bestehen, nachdem Tyler Bolt einfach mal 155 Receiving Yards aufgelegt mhm. hat. Also ähm, sag mir wie die Browns hier die Bengals daran hindern sollen, den Ball durch die Luft zu bewegen.
1: wenn sie haben natürlich an sich schon eine eine individuell bessere Secondary als jetzt die Falcons, so vom Vergleich her. Gut. Äh, aber Gut. also ich habe zwei, also zwei, es müssen ja keine,
0: es müssen ja keine 400, was waren das, genau, 80 ja. Passing Yards werden. Ja.
1: Ähm, Falcons haben natürlich ohne Casey Hayward, dann Terrell früh verloren. Sprich, du bist früh bei Cornerbacks 3 und 4, trotzdem haben sie den Bengals Man Coverage angeboten, trotzdem haben sie den Bengals 1 gegen 1 Matchups angeboten mit ihren Backup Corners. Und das ist die Art Spiele, wo Cincinnati halt dann nach wie vor offensiv explodieren kann. Das sind auch die Art Spiele, wo sie letztes Jahr oft explodiert sind, offensiv. Wenn die Bengals diese Matchups und diese Looks bekommen, dann ist es nach wie vor eine gefährliche Offense. Ähm, das war das Gesch die Geschichte des Spiels gegen die Jets, das war die Geschichte des Spiels gegen die Dolphins. Ähm, und ich finde, das war hier ein Teil. Aber ich finde auch, anknüpfend an das, was ich letzte Woche ja angesprochen hatte, ähm, finde ich es ermutigend, dass die Bengals weiterhin Antworten finden. Die spielen weiter quasi komplett aus der Shotgun, inklusive Play-Action, inklusive Run-Game. Das hilft ihnen, glaube ich, zumindest erstmal, dass sie weniger ausrechenbar sind. Du hast Tyler Boyd angesprochen. Er ist ein logischer Spieler, der ein größerer Faktor sein muss, wenn sie halt viele Too-Deep-Coverages bekommen, weil er in den Räumen sich bewegt, die sich dann theoretisch öffnen sollten. Um, ich finde das ganze Intermediate-Passing-Game generell, das Passspiel insgesamt, sieht einfach runder aus. Und die Browns Browns spielen mehr Man, als ich gedacht hatte. Generell aber schon eine Middle-of-the-Field-Open-Coverage, also mehr in der Cover-2, Cover-4-Welt sich bewegend. Was an sich strukturell ja schon ein guter Ansatz ist gegen die Bengals. Gerade in Kombination mit dem Pass-Rush, der Cincinnati, glaube ich, Probleme bereiten sollte in dem Spiel. Und Das ist für mich letztlich die spannendste Frage. Also angesichts der Coverage-Busts, die Cleveland nach wie vor teilweise hat, will ich nicht ausschließen, dass die Burrow auch ein paar Mal mit Big Plays erwischen. Aber wo die größten Patzer passieren in dieser Browns-Defense, das ist nach wie vor der Run-Defense. Und da, glaube ich, kann Cincinnati noch eine Schippe draufpacken. Da können sie noch besser sein. Um, und dann ist halt wirklich so die Frage, kriegen, sie, kriegen die Bengals ein paar 1 gegen 1 matchups in Coverage? Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie dann hier auch wieder Gut punkten können. Die Gefahr, die, die eine Gefahr sehe ich wirklich darin, dass sie halt im Pass Rush, in, in Pass Protection so geschlagen werden, dass es, halt, äh, dass es halt ein kritisches Problem wird.
0: Können die Browns denn auch gut punkten auf der anderen Seite? Weil die Offense hat jetzt schon seit einigen Wochen, äh, außer am Boden, Probleme.
1: Ja, wir hatten ja vor dem Falcons-Spiel drüber gesprochen, dass es das vielleicht so die Run-Defense ein Thema sein könnte, ohne DJ Reader, ein bisschen gewackelt hat. Ähm, das war dann gar nicht der Fall gegen Atlanta. Klar, mhm. Spielverlauf hat da auch geholfen. Äh, wenn du nach drei Drives 21-0 führst, das ist ein gutes Mittel. Ähm, die Browns sind natürlich offensiv besser als Atlanta oder weiter als Atlanta, aber das Muster ist ja schon ein bisschen vergleichbar. Und jetzt bei Cleveland auch häufiger zu sehen, wenn die den Ball gut laufen, wenn ihr Gamescript funktioniert dann bewegen sie den Ball und wenn punkten sie auch. Brissett macht eine Handvoll gute Plays. Und eigentlich fast, ne, fast jede Woche, auch wenn sich die Fehler auch gehäuft haben, hast du eigentlich auch positive Plays von ihm drin. Bengals Defense ist einfach super unangenehm. Das ist keine Elite-Defense, keine Defense, die Matchups diktiert oder sowas. Aber eine Defense, die vor allem dann zuschlägt, wenn sie den Gegner eindimensional machen kann. Reader kriegen sie vielleicht sogar zurück diese Woche. Der könnte zurückkommen. Um, das wäre sicher ein Boost, vor allem für dieses Matchup. Ich... Ich glaube, das ist einfach ein Spiel, wo das sehr zusammenhängt. Wenn die Bengals mit ihrer eigenen Offense den Spielverlauf so ein bisschen diktieren können, dann traue ich ihnen auch zu, dass sie, dass sie die Browns Offen so ein bisschen abmelden. Aber solange das Spiel, glaube ich, einigermaßen offen ist, Gamescript funktioniert für, für die Browns, denke ich, dass sie auch schon ein bisschen den Ball bewegen können. Ähm, ich tippe trotzdem hier. Ich glaube, dass die Bengals das Ich glaube, dass die Bengals offensiv einfach gerade echt langsam, aber sicher Antworten finden und dass sie das hier auch einigermaßen klar gewinnen.
0: Bengals sind dreieinhalb Punkte auswärts Favorit. Finde ich fast noch zu wenig, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die Bengals das, naja, souveränen erleben wir nicht so häufig von den Bengals, aber dass sie es auf jeden Fall für sich entscheiden werden. Wir sind schon wieder lange drin. Wir brauchen einen Schnelldurchlauf, Adrian. Wann, mhm. wann geht das los mit dem Schnelldurchlauf? Wir sind schon in Woche 8.
1: Kommt bald. Kommt bald.
0: Was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist ein mal wieder einen, einen guten Tipp von dir. Ähm, gut, ja. in unserem wöchentlichen in unserem Ich nehme einfach
1: die Packers, die Packers gewinnen, und dann, damit habe ich das Tippspiel wahrscheinlich gewonnen.
0: Ja, try it. Nimmst du die Packers? Du liegst nämlich hinten, ich glaube, es steht 1 äh, zu 3. 1 zu genau, ja. Du hast einen Punkt, ich habe erhöht, beziehungsweise habe den alten Vorsprung wiederhergestellt. Noch hast du ja Zeit aufzuholen. Noch musst Ach, du ja nicht das ganz große Risiko alles, gehen und die Packers nehmen, alles. aber ähm, das wäre natürlich mal ein
1: Buch. Ja, <lacht> ich nehme nicht die Packers. Ähm, aber ich gehe weg von der Favoritentaktik. Ich glaube, das ist einfach Das ist nicht, ein Hin und Her. Das, das ist. Äh, ich, ich, ich finde mich Das ist wie ein Trainer,
0: äh, der jede Woche die Aufstellung wechselt. Äh, die Formation. Das ist wie ein, ist ein, ein Trainer, -Kette, der, sich, Vierer -Kette. der sich nicht
1: auf dem Quarterback festlegen kann.
0: Ja.
1: Ähm, nein, ich ich, ich schwanke zwischen ein, zwei Spielen, aber komm. Soll ich gib, zuerst gib aussuchen? Mir, nee, gib mir Mr. Mr. Let's Ride. Ähm, ich nehme die Broncos. 2,5 Punkte gegen Jacksonville.
0: Wäre meine zweite Wahl gewesen. Mhm. Ich lege noch einen drauf. Ich, ich, äh, ich ride nämlich auch, aber ich ride eine noch größere Achterbahn. Glaube ich, befürchte ich. <lacht> ähm,
1: ich weiß, wen du nimmst. Du nimmst deinen ich, Your Boy, Taylor äh, Heineke. Sam Howell. Mhm. Die Commandos
0: schlagen, die Coles, sind drei Punkte Außenseiter.
1: Das ist echt eine komische Line. Also. Das ist echt eine komische Line.
0: <lacht> Sam Allinger kann mir natürlich einen kompletten Strich durch die Rechnung <lacht> machen, aber Taylor Heineke. Und ich meine, wenn Taylor Heineke in der Halbsecke Bench wird, dann gewinnt es für mich halt Sam Howell und das wäre natürlich noch. Viel ja, das, schöner.
1: Ja, das ist natürlich mental und am Scoreboard ja. ein Riesensieg.
0: Das wäre natürlich ein Riesensieg, und das wird jetzt ein Riesen-Outro, denn wir waren Schluss für heute. Adrian, noch schnell irgendwas?
1: Äh, viel Spaß, Denkt ja, an die das Zeit, denke deine Zeitumstellung.
0: Wenn du jetzt nicht mehr ciao, ciao sagst, dann dann, macht, dann dann
1: hört der Podcast nicht auf, ja. Okay, ciao, ciao.